0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się, witam wszystkich moich widzów, subskrybentów, wszystkich moich mecenasów, witam szczególnie serdecznie, tradycyjnie, dziękuję, że Państwo tutaj są i przypominam, że bez Państwa pomocy, a także bez Państwa wsparcia, które może przyjmować różną postać. Po prostu oglądanie poszczególnych filmów, subskrypcja, polubienie, no i również wsparcie finansowe, do którego link jak zwykle w opisie filmu. Otóż bez Państwa wsparcia rzecz jasna ten kanał by nie istniał i nie rozwijał się, przypomnę tylko, że oprócz wideoblogu są jeszcze trzy inne serie na tym kanale, czyli Konstytucja Wolności, podwójny kontekst robiony przeze mnie wspólnie z profesorem Antonim Dudkiem i moje rozmowy niekontrolowane. Już teraz mogę zapowiedzieć, że gościem w najbliższej rozmowie niekontrolowanej będzie Witold Jurasz, autor książki Demony Rosji, ale teraz autor, współautor kolejnej książki mówiącej o kręgu władzy w Rosji, Watacha, Putina i właśnie na podstawie tej książki będziemy rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy wideoblog, on dociera do państwa z pewnym opóźnieniem, za co y, przepraszam, ale ten cykl dwutygodniowy nie zawsze udaje się utrzymać w związku z różnymi y, obowiązkami czy wyjazdami, tak właśnie było i tym razem. Natomiast być może nie będę państwa trzymał przed ekranem lub też przy słuchawkach, tym razem rekordowo długo, ale za to uprzedzam, że wystawię Państwa cierpliwość na dużą próbę, ponieważ specjalnie dla Państwa dokonałem skrótu dwóch spotkań wyborczych, dwóch protagonistów stojących no prawie na czele dwóch obozów politycznych. Mówię prawie, bo Mateusz Morawiecki no to jest taki powiedzmy, wiceprotagonista, bo jednak naczelnik jest tylko jeden. Ale to w trochę dalszej części wideoblogu, a zacząć chcę od czegoś innego. Zacznę mianowicie od powrotu do sprawy, o której mówiłem Państwu w poprzednim wideoblogu. To jest sprawa grupy polskich pirotechników, czy też saperów policyjnych, których prawie setka operowała przez pięć miesięcy na Ukrainie, a my nic o tym nie wiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się dopiero, kiedy oni wrócili. Tłumaczyłem w poprzednim wideoblogu, dlaczego uważam, że było to działanie skrajnie nieodpowiedzialne i jakie niosło ze sobą zagrożenia i skierowałem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji serię Pytań z tym związanych. Wydaje mi się, że te pytania już Państwu czytałem, choć pewności nie mam, ale i tak przeczytam je jeszcze raz, nawet jeśli już je czytałem, ponieważ otrzymałem z ja odpowiedź. Ale żeby tę odpowiedź docenić, to najpierw muszą Państwo przypomnieć sobie pytania, jakie zadawałem. A były to pytania następujące. Jaka była podstawa prawna do wysłania na Ukrainę funkcjonariuszy w służbie czynnej? Na bazie jakiego porozumienia bilateralnego trafili tam polscy policjanci? Jakie przepisy określały i normowały status oddziału podczas jego pobytu na Ukrainie? Komu podczas pobytu na Ukrainie podlegała jednostka? Jaki był status prawno-międzynarodowy oddziału i jaką miał ochronę prawno-międzynarodową? czy używane przez m.in. pana ministra Kamińskiego określenie kontyngent humanitarny jest określeniem zwyczajowym, czy też ma podstawę w jakichś dokumentach normujących pobyt polskich policjantów na Ukrainie. Tutaj w szczególności ponownie zwracam uwagę na zadane przeze mnie pytanie o status prawno-międzynarodowy oddziału. Ma to o tyle duże znaczenie, że jeżeli dany kontyngent oddział, zgrupowanie ma status bazujący na, jak to zwykle bywało z polskimi kontyngentami międzynarodowymi, status bazujący na mandacie udzielonym przez organizację międzynarodową, zwykle jest to mandat organizacji narodów zjednoczonych zatwierdzany na ogół przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, to wtedy taki oddział, taki kontyngent sam ma ochronę. Prawno międzynarodową. Jeżeli takiego mandatu nie ma, on jak powiedziałem, niekoniecznie musi być mandatem ONZ, bo zdarzały się też mandaty udzielane przez Unię Europejską, Unię Zachodnioeuropejską, jest taki twór cały czas, chociaż ma śladowe znaczenie. No to nadal ta ochrona prawno międzynarodowa jest. Tutaj o niczym takim nie słyszeliśmy. I teraz proszę posłuchać, co MSW ja odpowiedziało mi na te na tę serię konkretnych zadanych przeze mnie pytań. Odpowiedź MSW -ja składa się z dwóch, dwóch zdań. Panie redaktorze, informujemy, że podstawę prawną dotyczącą utworzenia i działalności kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w akcji humanitarnej na Ukrainie, przepraszam, w Ukrainie, w Ukrainie. MSW ja pisze w Ukrainie, stanowią Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom, żywioł, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw, ustawa o policji oraz inne dokumenty o charakterze niejawnym. Jednocześnie wyjaśniamy, że w tej kwestii zastosowanie mają przepisy artykułu 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dziękujemy bardzo, a teraz spadaj pan, panie redaktorze na bambus. No Oczywiście nie muszę chyba Państwu tłumaczyć, że ta odpowiedź, pod którą nikt konkretny się nie podpisał, ale tylko z poważaniem Wydział Prasowy Departamentu Komunikacji Społecznej MSW, ja, to jest klasyczne lecenie sobie w kulki, które wielokrotnie już widziałem, które mi się wielokrotnie zdarzało w przypadku odpowiedzi udzielanych przez różne instytucje państwowe, no bo ja rozumiem, że niejawne mogą być informacje Dotyczące szczegółów logistycznych, organizacyjnych, miejsca, gdzie ci policjanci przebywali. Okej, okay, tu bym się nie spierał, ale dlaczego do informacji niejawnych został zaliczony na przykład status prawnomiędzynarodowy tego kontyngentu? Tego nie rozumiem. To znaczy, ja rozumiem tak naprawdę dlaczego. Dlatego, że ten status był żaden. Ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie może tego napisać, bo gdyby to napisało, to wtedy przyznałoby mi rację, że polscy policjanci pojechali tam właściwie prawem kaduka i zostali narażeni przez polskie władze na to, że bez żadnej prawno-międzynarodowej ochrony no, będą, tak jak tłumaczyłem poprzednio, na przykład mogą być wzięci do niewoli, bo nic ich nie chroni. Żadne prawo międzynarodowe ich tam nie chroniło no ale tego przecież MSW ja przyznać nie może więc będzie się zasłaniało tajemnicą ale proszę państwa lecenie w kulki na tym się w tym wideoblogu nie kończy chociaż już tę odpowiedź MSW ja odkładam na bok bo dalej kolejne osoby o których będę mówił będą lecieć sobie w kulki będzie leciał sobie w kulki pan minister Stanisław Żaryn będą sobie lecieć w kulki Amerykanie będzie sobie leciał w kulki Donald Tusk, a na koniec poleci sobie w kulki Mateusz Morawiecki, więc proszę ze mną zostać. Wracam do pana Stanisława Żaryna, ministra do spraw bezpieczeństwa w przestrzeni informacyjnej. Chyba tak się ta jego funkcja nazywa. Mam nadzieję, że teraz dobrze ją przytaczam, bo chodzi oczywiście o to, żeby tak skomplikować nazwę stanowiska pana Żaryna, żeby nikt się nie mógł przyczepić, że on nic nie robi i sobie bimba po prostu na tym stanowisku. Otóż pan Żaryn, którego, o którym już mówiłem parę razy w swoim wideoblogu, wyrasta na takiego obercenzora, który siedzi sobie przy klawiaturce i tam pisze co komu wolno, co nie wolno, kto powiela rosyjską narrację i tak dalej, i tak dalej. No, jakoś tak się złożyło, że pan Żaryn się nie zainteresował na przykład i nie wrzucił do swojego tak zwanego alertu dezinformacyjnego pani wicemarszałek Sejmu Pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej z takim oto na przykład jej wpisem ze zdjęciem oczywiście na Facebooku. Tu muszę powiedzieć, że pani poseł, wicemarszałek Małgorzata Gosiewska jest jednym z najbardziej patologicznych przykładów, jeżeli chodzi o partię władzy. Jest to jedna z najbardziej chamskich posłanek, wyjątkowo taka agresywna, wprowadzająca atmosferę konfrontacji, a przy tym odznaczająca się szczególnie nienachalnym intelektem. I pani poseł, wicemarszałek Małgorzata Gosiewska opublikowa opublikowała takie właśnie zdjęcia, ale to nie jest jedyna rzecz, jak państwo wejdą na jej Facebooka, który jest całkowicie otwarty, to tam jest takich więcej. No ale tutaj, panie y, ministrze Żaryn, no przecież pani poseł po prostu podrzuca gotowca rosyjskiej propagandzie. Czy pan tego nie widzi? siedzi w czołgu, pisze na Moskwę. Czy naprawdę rosyjscy propagandyści muszą cokolwiek więcej jeszcze tu robić? Czy muszą coś dodawać, kombinować, robić jakieś fotomontaże? No przecież nie. Wystarczy, że wezmą sobie to zdjęcie pani wicemarszałek, poseł Małgorzaty Gosiewski o nienachalnym intelekcie siedzącej w czołgu i po prostu to zdjęcie te z podpisem wstawią w swoich mediach i powiedzą, proszę bardzo, Polacy chcą ruszać na Moskwę. To jest wicemarszałek Sejmu, która coś takiego pisze. Więc ja pytam pana publicznie, panie ministrze Żaryn, bo niestety nie będę miał okazji zrobić tego w osobistej rozmowie, o czym później powiem państwu. Pytam pana publicznie, dlaczego pan się nie zainteresował tym, co pani wicemarszałek, poseł Małgorzata Gosiewska wypisuje na swoim Facebooku. Natomiast chciałbym państwu pokazać występ pana ministra Stanisława Żeryna w Radiu RMF, gdzie udał się na zaproszenie pana redaktora Krzysztofa Berendy, a udał się bez jakiejś specjalnej obawy, jak sądzę, dlatego że komfort rozmowy miał u pana redaktora Krzysztofa Berendy Stanisław Żaren taki, jaki miałby Jarosław Kaczyński u pani Danusi Choleckiej. Bo pan redaktor Krzysztof Berenda odznaczał się gorliwością w trakcie tej rozmowy, no taką jak funkcjonariusze telewizji rządowej odznaczają się w trakcie rozmów z naczelnikiem. Nie zadał ani jednego trudnego pytania, wręcz podsuwał tropy panu ministrowi jak na talerzyku, więc panie ministrze, jeszcze to, jeszcze tamto, co pan powie na ten temat. Więc rozmowa z punktu widzenia pytań, jakie dziennikarz zadawał do niczego się nie nadaje, ale mimo to padło w niej parę ciekawych rzeczy. I ja z tej rozmowy zrobiłem skrót, który teraz Państwu zaprezentuję. Panie ministrze,
1: ile osób w Polsce zostało skazanych albo chociaż zatrzymanych za sianie dezinformacji?
2: Trudno takie statystyki budować. To inaczej, czy ktokolwiek? Mieliśmy przypadki stricte wywiadowcze, kiedy, czy kontrwywiadowcze z naszego punktu widzenia, kiedy osoby zatrzymywane za współpracę z rosyjskimi czy białoruskimi służbami były także zadaniowane w tym obszarze, czyli siania dezinformacji. Były przypadki wydalania rosyjskich, głównie obywateli, którzy organizowali takie działania, czy służyli jako de facto Dobrze, w skali roku to jest kilka osób, kilkanaście, kilkadziesiąt? Myślę, że możemy mówić od roku 16 o kilkunastu takich przypadkach. To niedużo. Niestety nie dużo, mamy świadomość, że tutaj z jednej strony jest to ogromne wyzwanie, bowiem duża część tego działania to jest działanie, które jest prowadzone z terenu Rosji czy Białorusi, z drugiej strony mamy świadomość pewnych wyzwań związanych z narzucaniem pewnych granic. Te działania są często oparte o wolność słowa. Moim zdaniem źle rozumianą, ale jednak tak, tak w tym, tym obszarze też musimy umieć umiejętnie stawiać mm -hmm. granice.
1: Czy pracujecie nad jakąś ustawą, która pozwoliłaby walczyć z dezinformacją, nie zabijając wolności słowa tej zdroworozumianej?
2: Mogę powiedzieć, że różne analizy są przygotowywane u mnie w biurze, ale w tej chwili no nie można mówić. Wojna
1: trwa od roku. Wcześniej tą samą dyskusję plus mieliśmy przy COVIDzie i też nic.
2: No... To jak mówię, moje stanowisko zostało obsadzone we wrześniu, więc to nie jest jeszcze aż taki długi czas na organizację takich prac. To kiedy ale ustawa? Rzeczywiście nie wiem, czy przyjmie to rolę, formę ustawy, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że analizowane są różne możliwości penalizowania takich działań informacyjnych. Natomiast no, zwracam uwagę na wrażliwość tej kwestii, więc tutaj o naprawdę trzeba Ale co pracować. do więzienia za dezinformację? Były takie przypadki z, znane nam na zachodzie u naszych sojuszników. Hiszpania, Finlandia. Właśnie, nie wiem czy takie rozwiązanie będzie najlepsze, ale jak mówię roz, rozważamy różne opcje. Oczywiste
1: jest to, że chcą nas pewnie przekonać do tego, że Ukraińcy są źli, że nie można wspierać, że zaraz będzie wojna światowa. Pewnie, że ci uchodźcy to jeszcze są niedobrzy, źli i zarażają nas chorobami. Te wszystkie rzeczy są oczywiste, a są rzeczy, które są nieoczywiste w tym?
2: Są rzeczy, które są nieoczywiste, to znaczy są y, takie przypadki, o których również pan Mrozek z Nasku mówił, czyli wrzucanie różnego rodzaju y, fałszywych narracji czy fałszywych dyskusji, które mają po prostu polaryzować nasze społeczeństwo. I tutaj bardzo dobrą, y, dobrym przykładem jest kwestia rzezi wołyńskiej, która jest o tyle y, atrakcyjnym jakby tematem dla Rosjan, że y, pada na podatny grunt realnych. Y, to jest takich. temat ciągle żywy po jednej
1: i po drugiej stronie granicy, żeby było jasne. Tak była jasna.
2: jest, to jest temat ciągle żywy i naturalny w polskim społeczeństwie, ale Rosjanie robią z tego swój już użytek, to znaczy przekonując że Polska ym, nie powinna współpracować obecnie z Ukrainą, póki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona i rozliczona. Informacji. Z tego raportu
1: nask takie najpopularniejsze pewnie też pan się zgodzi te linie, nazwijmy to narracyjne, to jest to oczywiście stop ukrainizacji Polski. Ukraińcy popełniają wiele przestępstw w Polsce i są bezkarni. Roznoszą choroby. Ukraińcy to naziści i zbrodniarze. Pomoc uchodźcom jest kosztem Polski. Rozbrajamy Polskę całkowicie. No i sankcje wobec Rosji są celowo nieskuteczne. Tak to najczęściej tak są te komunikaty, które łatwo znaleźć w internecie też. Zdecydowanie. Z wielu no, do tego bym, to, co do, do... Co mogłaby rzucił... zrobić tę, którą, e, którą analizujecie, którą pracujecie, czy może inaczej co te przepisy, co te zmiany mogłyby wprowadzić? Mówi pan, że Wydaje się, więzienie że... za to jest problematyczne, bo zahaczamy o wolność słowa, a i ciężko zapłacić to Wydaje się, co?
2: że jeżeli jakieś przepisy ustawowe by byłyby y, wy wymyślane i opracowane, to. Y, Właśnie w związku z identyfikowaniem ludzi, którzy celowo włączają się w kolportowanie czy wykorzystywanie kłamstwa do tego, żeby wykorzystać je przeciwko państwu polskiemu. Czyli obowiązek Ym. dla Twittera,
1: Facebooka i innych platform, żeby na przykład ujawniały dane, maksymalnie dużo danych dotyczących Myślę, tego, kto tu prowadzi dane konto? W wchodzimy tak w zbyt dalej. duże
2: szczegóły, których i tutaj nie mam odpowiedzi na takie pytanie. Na zdecydowanie większość ataków na polskie instytucje jest zlecana i kontrolowana przez polskie służby, przez polskie służby, przez polskie służby, przez polskie służby bądź też. Przepraszam, przez Polski
0: Muszę się tutaj odnieść nie tylko do tego, co mówił pan minister Stanisław Żaryn, ale także do pytań pana redaktora Krzysztofa Berendy. No na przykład pan Berenda zaczął rozmowę od pytania, ile osób zatrzymano lub osądzono za sianie dezinformacji. Drogi szanowny panie redaktorze Krzysztofie Berendo, jak się pan przygotowuje do rozmowy, to może warto by było prześledzić stan prawny w Polsce. A gdyby pan prześledził stan prawny w Polsce, to nie zadawałby pan absurdalnego pytania, ponieważ w Polsce nie mamy przepisów, które pozwalają karać za dezinformację jako taką. Więc pańskie pytanie było zgoła kompletnie bezsensowne. Oczywiście pan minister Żaryn nie powiedział tego, co ja teraz państwu mówię, bo przecież to nie byłoby w jego interesie. W jego interesie nie jest powiedzenie obywatelom, drodzy obywatele, no możemy pisać różne rzeczy na Twitterze, ale wsadzić państwa za dezinformację to nie możemy. No więc tam jakoś się wił, że no to było w powiązaniu, że z sprawami wywiadowczymi. No oczywiście, że tak, bo jeżeli ktoś pracuje dla obcego wywiadu i przyskrzynia go polski kontrwywiad, no to jasna sprawa, że wtedy akcje dezinformacyjne w obszar jego działalności szpiegowskiej czy jego współpracy z obcym wywiadem mogą wchodzić. To jest jasna sprawa. Natomiast jeżeli ktoś po prostu pisze nieprawdę, ja teraz nie mówię o innych opiniach, mówię wprost o nieprawdzie, o napisaniu czegoś sprzecznego z faktami, to nie jest to w Polsce, proszę Państwa, karalne. Choć być może dla niektórych z Państwa będzie to zaskoczeniem. A już na pewno będzie to zaskoczeniem, jak rozumiem, dla pana redaktora Krzysztofa Berendy, więc jakby pan redaktor Berenda potrzebował jeszcze jakichś korepetycji ze stanu prawnego, jaki obowiązuje w naszym kraju przed jakąś kolejną rozmową, to proszę o kontakt przez Twittera na przykład, ja chętnie pomogę. Ale proszę zobaczyć, jaki gorliwy jest pan redaktor Berenda. No przecież prawie tak, jakbyśmy mieli przed sobą jednego z braci klęczących, bo mówi w pewnym momencie, że o tym karaniu za dezinformację to też w czasie pandemii tyle się mówiło i nic, proszę państwa, nic, no już wtedy miano wsadzać za dezinformację, ale ku wielkiej rozpaczy pana redaktora Berendy z RMF no nie zaczęto niestety wsadzać za dezinformację, więc może. Może teraz się uda. No i rzeczywiście... Pada takie pytanie i to jest właśnie ten najgłośniejszy wątek z tego wywiadu, pada takie pytanie czy będzie karanie za dezinformację. No i tutaj pan Żaryn mówi, że tam tak, ze swoim zespołem pracujemy oczywiście, no może nawet będzie to kara pozbawienia wolności, Haha, no zobaczymy do wakacji projekt powinien być gotowy, tra tata tra tata ta, 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 bum tarara, prawda? I zatrzymajmy się na chwilę przy tej sprawie. Najpierw wrócę do tego, co powiedziałem, udzielając korepetycji i wyjaśnień panu redaktorowi Krzysztofowi Berendzi. Otóż w Polsce nie ma w tej chwili kar za publiczne głoszenie nieprawdy. Gdyby takie kary były, to prawdopodobnie sądy zalałaby masa spraw z tym związanych, ponieważ wystarczyłoby, że ktoś na przykład na Twitterze napisałby o godzinie 12 w południe. Teraz jest noc i już za to właściwie powinien by zostać ukarany, prawda? Mamy pewne szczególne przepisy i tu zresztą polecam Państwu mój tekst w salonie 24, gdzie o tym wszystkim napisałem, link jak zwykle do tekstów wspominanych w tym odcinku w opisie filmu. Mamy pewne szczególne przepisy, które w szczególnych sprawach pozwalają karać, aczkolwiek Niekoniecznie zapowiedzenie wprost nieprawdy. Mamy na przykład przepisy szczególne zawarte w ustawie o IPN, które mówią o karaniu za negowanie zbrodni systemów totalitarnych. Mamy przepisy, które mówią o karaniu za znieważenie głowy państwa. Ale znieważenie głowy państwa lub organów konstytucyjnych, bo taki przepis również mamy, no to nie jest jednak to samo, co powiedzenie nieprawdy. Znieważenie nie musi być powiedzeniem nieprawdy. Może być oczywiście też, ale nie musi być. Mamy przepisy w kodeksie cywilnym mówiące o naruszeniu dobrego imienia, ale znów tutaj niekoniecznie musi to polegać na powiedzeniu o kimś nieprawdy. Mamy wreszcie artykuł 212 kodeksu karnego, czyli ten mówiący o pomówieniu, no ale znów pomówienie może polegać i często polega na powiedzeniu nieprawdy, co stwierdza sąd. Tu uwaga, jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, niepublicznego. No ale to też nie musi koniecznie polegać na powiedzeniu nieprawdy. Więc mamy różne wyjątki, natomiast ich cechą charakterystyczną jest po pierwsze to, że nie ma tam nigdzie, w żadnym z tych przepisów właściwie, mowy wprost o powiedzeniu nieprawdy. Może najbliżej tego jest ten przepis w ustawie o IPN, no bo zaprzeczanie zbrodniom systemów totalitarnych to w zasadzie jest powiedzenie nieprawdy na temat tych zbrodni. Chociaż tam słowo nieprawda, fałsz też się nie pojawia. Inne przepisy są nastawione na to, żeby karać za sytuację, w której ktoś ponosi z powodu wypowiedzianych słów szkodę. Taką naturę mają przepisy kodeksu cywilnego, taką naturę ma artykuł 212 kodeksu karnego, wreszcie taką naturę mają te artykuły kodeksu karnego, które mówią o znieważeniu, czy to głowy państwa, czy konstytucyjnego organu, czy urzędnika publicznego, bo to również się tutaj zalicza. Czyli ktoś ponosi szkodę, oczywiście, jak mówię tutaj, nie ma ścisłego powiązania pomiędzy powiedzeniem nieprawdy a tą szkodą. Czyli jeżeli mówi się nieprawdę w przestrzeni publicznej w Polsce, no to za to kary nie ma. No jeszcze przepraszam, są przepisy dotyczące specjalnego trybu, to jest tryb wyborczy tutaj również można się takim trybem posłużyć, ale też nie ma tutaj wprost stwierdzenia, że chodzi o powiedzenie nieprawdy. Natomiast to, o czym mówi pan Żaryn, to już by było o, nie jeden, ale wiele kro kroków dalej, bo jest tutaj mowa o dezinformacji. I teraz problem jest w samym pojęciu dezinformacji. Bo co to właściwie jest dezinformacja? Jak sobie przypomnimy o czym PiS mówiło kilka lat temu, jeszcze w czasie swojej pierwszej kadencji, to już wtedy pojawiły się takie pomysły, żeby karać za fake newsy. Ja byłem wtedy już temu przeciwny, konsekwentnie bardzo jestem przeciwny w ogóle próbom wprowadzania czegoś takiego do ustawodawstwa, bo natychmiast powstaje pytanie, jak władza, jak prokuratura, jak policja i także, jak sądy na końcu, będą interpretowały pojęcie fake newsa czy też pojęcie dezinformacji. No bo rzecz biorąc ściśle, dezinformacją czy też fake newsem może być tylko coś, co jest wprost stwierdzeniem nieprawdy. W tym przykładzie, który podałem wcześniej, tak by było. Gdyby ktoś na Twitterze napisał yy, o godzinie 12 w południe teraz w Polsce jest noc, byłoby to wprost stwierdzenie nieprawdy. Ale gdyby ten ktoś napisał, teraz jest noc, to już nie byłoby wprost stwierdzenie nieprawdy, bo w każdym momencie doby gdzieś na świecie jest noc. Czyli jeżeli nie napiszemy, gdzie ona konkretnie jest, to nie mówimy nieprawdy. I to już pokazuje, jak płynna jest ta granica. Oczywiście, można sobie wyobrazić, że to pojęcie byłoby bardzo wąsko interpretowane i rzeczywiście byłoby stosowane tylko do sytuacji, kiedy jest coś, co można traktować w kategoriach fałszu, czyli coś z przeciwieństwem prawdy. W kategoriach prawda, fałsz. Ale nawet wtedy mielibyśmy swego rodzaju cenzurę i to potężną, skutkującą znów zalewem spraw, cenzurę, i właśnie zalew spraw w sądach z tym związanych, bo tak naprawdę bardzo dużo wypowiedzi, wygłaszanych również w sferze publicznej, można by tak traktować, ale jest dużo gorzej. Jak przyjrzeć się temu, co politycy nazywają fake newsami, albo co sam pan Żaryn nazywa dezinformacją, to są to pojęcia, bynajmniej nieograniczane do tej, tego przeciwieństwa prawda-fałsz, czyli to nie są tylko pojęcia stosowane do określenia czegoś, co wprost nie jest prawdą, nie jest faktem. One są stosowane do opinii, analiz, przewidywań, ocen, czyli do takich kategorii wypowiedzi, których nie da się traktować w kategorii prawda, fałsz. Tutaj podam pewien zabawny przykład. Otóż, kiedy wskazywałem, że Polska przekazując ogromne ilości własnego uzbrojenia Ukrainie rozbraja się. To wyskoczył pan wiceminister spraw zagranicznych, pan Paweł Jabłoński i stwierdził, że to jest fake news, bo Polska wcale się nie rozbraja, ponieważ Polska zyskuje na tym, że przekazuje swoje uzbrojenie Ukrainie, bo Ukraina walczy za nas, tym uzbrojeniem. No i tutaj mamy w ogóle, powiedziałbym, absurd dwustopniowy. Dlatego, że akurat to, co ja powiedziałem, było dokładnie zgodne z prawdą. Jak się oddaje własne uzbrojenie komuś, to się kraj rozbraja. To jest fakt absolutnie bezsprzeczny. Natomiast to, co pan minister Jabłoński potraktował jako prawdę, czyli to, co on sam wygłosił, tego nie da się ocenić w kategoriach prawdy lub fałszu, bo to jest opinia, na temat skutków tego rozbrajania się. I owszem, my możemy dyskutować na temat tej opinii. Ja mogę twierdzić, że te skutki dla nas wcale nie są takie pozytywne albo, że przekroczyliśmy jakąś bezpieczną granicę rozbrajania się, a pan Paweł Jabłoński będzie twierdził, że nie, skutki są pozytywne, a od tej granicy jesteśmy jeszcze daleko. Ale to nie jest Dyskusja na temat tego, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. To jest dyskusja pomiędzy dwoma punktami widzenia, dwoma różnymi ocenami tego samego faktu. Czyli, jak pan Żaryn mówi, że on chce skonstruować coś, jakiś akt prawny, jakiś mechanizm, który ma karać za dezinformację, to dla mnie jest zupełnie oczywiste, że ta konkretna władza, która i tak zrobiła już bardzo dużo, żeby Stłumić wolność słowa, no, że przypomnę choćby najnowsze dokonanie w postaci ocenzurowania strony tygodnika, najwyższy czas to ta władza potraktuje bardzo, bardzo szeroko to pojęcie dezinformacji i będzie do tego worka wrzucała właśnie różne stwierdzenia, które, których nie można traktować w kategoriach fakt lub fałsz, prawda lub fałsz. Dlatego właśnie to jest tak niebezpieczne. Dalej tam pada w tej rozmowie takie stwierdzenie, że jedną z metod, które, które stosuje rosyjska dezinformacja jest wrzucanie fałszywych narracji, które mają polaryzować społeczeństwo. Czyli rozumiem, że pan Żaryn chciałby, żeby nie było żadnej polaryzacji społeczeństwa, ale żeby wszyscy, że tutaj użyje języka naszego wroga Ruki szwam i równym krokiem w jednym kierunku. To jest ten wymarzony świat i wymarzona sytuacja pana Żaryna. Dalej pan Żaryn przytacza takie stanowisko jako przykład tej rosyjskiej narracji czy współbrzmiącej z rosyjską propagandą, że dopóki Ukraińcy się nie pokajają za rzeź wołyńską, to my nie mamy z nimi współpracować. Ja powiem tak, ja tego stanowiska nie podzielam i zawsze zupełnie otwarcie to mówiłem, nie jestem zwolennikiem wiązania naszych bieżących relacji z Ukrainą, zwłaszcza w trakcie wojny, którą Ukraińcy toczą, ze sprawą rzezi wołyńskiej. Temu się sprzeciwiam ale uważam, że to stanowisko, które pan Żaryn relacjonuje jako niedopuszczalne i jako będące powieleniem rosyjskiej propagandy jest stanowiskiem, które można uzasadniać w dyskusji i które w tej dyskusji powinno mieć swoje miejsce. Więc już samo to, że pan Żaryn zalicza to do stanowisk współbrzmiących z rosyjską propagandą, a tym samym to piętnuje, a tym samym dyskredytuje ludzi, którzy takiego argumentu używają, czy takie stanowisko prezentują, już to pokazuje jak niebezpieczna byłaby taka ustawa, którą pan Żaryn, jak rozumiem, no bo to musiałby mieć kształt ustawy, którą pan Żaryn chciałby ewentualnie wprowadzić. Bo to pokazuje do jakiego, do jakiej urawniłowki w ramach, że znów użyję rosyjskiego słowa, ale ono to akurat bardzo pasuje, urawniłowki w ramach debaty chciałby pan Żaryn doprowadzić. Wreszcie w pewnym momencie tej rozmowy pan Krzysztof Berenda, pan redaktor Berenda cytuje raport NASK. NASK Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa taka instytucja, która w Polsce zawiaduje adresami DNS która również stoi w związku z tym za, przynajmniej częściowo za ocenzurowaniem tych portali, tych stron którym się w przypadku których się te, te adresy DNS nie działają no bo taki jest mechanizm tej cenzury sam NASK jest pod nadzorem pana ministra Janusza Cieszyńskiego z kancelarii premiera, który odpowiada tam za cyfryzację, a który też mógłby konkurować z panem ministrem Żarynem do tytułu cenzora w polskim rządzie i ja szukałem tych raportów na które powołuje się Pan redaktor Berenda i nie znalazłem. Nie ma tych raportów na stronie NASKU. Są różne raporty, one głównie dotyczą jakichś kwestii technicznych, na przykład rejestracji domen internetowych. Natomiast tych raportów dotyczących dezinformacji nie ma i wychodzi na to, że one nie są jawne. No przynajmniej tak ja to rozumiem. Skierowałem w tej sprawie do NASKU pytania, zobaczymy co NASK mi odpowie. Natomiast te raporty budziły wątpliwości już wcześniej, bo oczywiście one były rozsyłane do jakichś instytucji, te raporty, na które się powołuje pan redaktor Berenda. I ja znalazłem bardzo interesujący tekst Tomasza Żółciaka z dziennika Gazety Prawnej, tekst z sierpnia ubiegłego roku, w którym jest mowa o jednym z takich raportów obejmującym zakres tygodniowy od 11 do 17 lipca. No i na przykład czytamy tutaj, co NASK przedstawiał w tym raporcie jako oś dezinformacji. Omawiany raport, tu cytuję artykuł Tomasza Żółciaka, na wstępie wskazuje osiem głównych tematów, w których widoczne były działania dezinformacyjne. Wśród nich są takie tezy jak pomoc Ukrainie odbywa się kosztem naszych obywateli. No wydaje mi się, że to jest stwierdzenie polegające na faktach, bo skoro my wydajemy pieniądze na pomoc dla Ukrainy, to dzieje się to kosztem polskich obywateli. No jakbyśmy tego nie ubierali w inne słowa, jest to niezbity fakt. Dalej. Jedna z dezinformacyjnych osi narracyjnych dotyczyła ukraińskiego zboża i tego, że jego eksport przez Polskę będzie kolejnym ciosem rządu w polską gospodarkę, zwłaszcza rolników. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie w tym raporcie NASK, a to dlatego, że sprawę problemów, które wynikają z rozpływania się ukraińskiego zboża po polskim rynku, już zupełnie oficjalnie, od, no myślę, dwóch miesięcy co najmniej, podnoszą polskie media. Mało tego, jak się państwo przekonają w dalszym ciągu tego wideoblogu, kiedy zobaczą państwo skrót ze spotkania pana premiera Mateusza Morawieckiego z ludem i narodem w Jaśle, to sam pan premier Morawiecki przyznaje, że to jest problem. No to przepraszam, drogi nasku, chyba powinieneś w tym momencie połknąć własny język. A krótko mówiąc, to pokazuje, ta sytuacja pokazuje, do jakiego stopnia manipulowane i nierzetelne są te raporty nasku, skoro jako rosyjska manipulacja i rosyjska dezinformacja przedstawiały coś, co jest autentycznym i potwierdzanym w tej chwili nawet już przez pana premiera problemem. Dalej czytamy w tym artykule z dziennika Gazety Prawnej tak, prześwietlane są też wybrane konta na Twitterze osób prywatnych, które na przykład, mimo że rozpowszechniają treści szkodliwe, pytanie, co to są treści szkodliwe, robią to w sposób niejednoznaczny, to znaczy przeplatają je wpisami czysto informacyjnymi, historycznymi. To już jest cytat z raportu. No to ja jestem bardzo ciekaw, które to konta prywatne są prześwietlane. Mam nadzieję, że uda mi się od Nasku wydobyć odpowiedź również na to pytanie. No i teraz to jest najlepszy cymesik w tym artykule. Poważniejsze pytania, cytuję znów tekst Tomasza Żółciaka, budzi to jakie wnioski NASK wyciąga z poczynionych ustaleń. Przykładowo Instytut analizuje artykuł z portalu gazeta.pl autorstwa Jacka Gądka pod tytułem Ważne wydarzenia na linii Polska-Ukraina Zeleński ma potępić rzeź wołyńską i zgłosić ustawę o Polakach. Chodziło o ustawę o specjalnym statusie Polaków na Ukrainie. Przypominam, że mówimy o raporcie, który obejmuje akurat 15 lipca, czyli rocznicę rzezi wołyńskiej. Informacja jak zauważa NASK Miała pochodzić z kręgów bliskich ukraińskiej dyplomacji. Jednak w przemówieniu prezydent Ukrainy zapowiedział projekt ustawy, ale nie potępił ostatecznie zbrodni wołyńskiej. Zdaniem NASK poprzedzające to wystąpienie Doniesienia medialne Zwiększyły oczekiwania Wobec wystąpienia Zeleńskiego A gdy przeprosiny nie padły Pojawiła się kolejna fala komentarzy W których Ukraińców nazywano Banderowcami i mordercami Ja oczywiście doskonale pamiętam Sytuację z 15 lipca Kiedy to rzeczywiście bardzo dużo osób Oczekiwało, informacje pojawiały się Bynajmniej nie tylko na gazeta.pl Oczekiwało, że Coś takiego się wydarzy, nic się nie wydarzyło, no i wtedy obrońcy rzekomo rewelacyjnych relacji polsko-ukraińskich no troszkę jakby zmarkotnieli i zamilkli pod wieczór tamtego dnia. I Nask stwierdza, cytuję dalej za artykułem DGP. Rozpowszechnianie takiej wiadomości bez potwierdzenia jej w wiarygodnych źródłach może być przykładem dezinformacji w celach budowania nastrojów antyukraińskich. Proszę zauważyć, jaka tu powstaje konstrukcja myślowa. NASK stwierdza, że nastrojom antyukraińskim sprzyja nie to, że pan prezydent Zeleński nawet się nie zająknął na temat rzezi wołyńskiej 15 lipca, tylko to, że dziennikarz napisał, obojętnie gdzie to napisał, że prezydent Ukrainy to zrobi, a on tego nie zrobił. Więc wina jest dziennikarza, który uległ rosyjskiej dezinformacji, a nie wina tego, że z powodów koniunkturalnych, wewnętrznych, politycznych um, ukraińskich pan prezydent Zełęński po prostu postanowił milczeć na temat rocznicy. No i dalej czytamy w tekście Tomasza Żółciaka, że te informacje, to mówi nie tylko Jacek Gondek, ale pisze to też sam Tomasz Żółciak, że te informacje na temat wcześniejszego, pierwotnego zamiaru pana prezydenta Zeleńskiego, żeby coś na temat rzezi wołyńskiej powiedzieć, przeprosić w jakiejś formie, były. Tylko, że z tego się w końcu pan prezydent Zeleński w ostatniej chwili wycofał. Mowa jest również w tym raporcie, który omawia DGP, mowa była o wystąpieniu Konfederacji, o ogłoszeniu akcji Stop Ukrainizacji Polski. Konfederacja wtedy również mówiła właśnie o ukraińskim zbożu zalewającym, mającym zalać czy mogącym zalać Polskę. I pyta tutaj Tomasz Żółciak w tym artykule całkowicie słusznie. Tak. Pytanie też, dlaczego spośród wszystkich ugrupowań politycznych NASK pod lupę wziął Konfederację? Z jednej strony nie jest tajemnicą, że część polityków głośno wyraża swoje antyukraińskie czy antyuchodźcze poglądy, ale z drugiej strony w raporcie próżno szukać wzmianek o innych politykach, na przykład o wypowiedziach byłego ministra rolnictwa i doradcy prezydenta Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W analizowanym okresie mówił on w mediach m.in. o ukraińskim zbożu zalewającym polski rynek, a to przecież temat, który nas zalicza do głównych wątków, w których obecna była dezinformacja. Pytanie więc, czy w innych raportach podobnej analizie poddawane są inne ugrupowania. No i właśnie tutaj kłania się pan Stanisław Żaryn, który śledzi w różnych miejscach rosyjską propagandę, ale już pani poseł Gosiewski i wicemarszałek nie zauważył. To jest chyba ten sam mechanizm. No i wreszcie nie mogę sobie odmówić przeczytania Państwu, zdecydowania Państwu końcówki tego artykułu. Zapytaliśmy w rządzie, czy służby mają jakiś pożytek z tego typu raportów, na przykład czy na ich podstawie doszło do blokowania kont w mediach społecznościowych, zatrzymań lub skierowań spraw do prokuratury. Służby na bieżąco monitorują zagrożenia wynikające z działań informacyjnych prowadzonych przeciw Polsce z uwagi na ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Nie informujemy o szczegółach podejmowanych przez służby działań. Ucina Departament Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii prezesa Rady Ministrów. I tak to, proszę Państwa, wygląda, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju działania cenzorskie, które, bo tak trzeba to po prostu nazywać, które rząd PIS podejmuje. My nic nie wiemy, nic się nikomu nie mówi, robi się to wszystko w zaciszu gabinetów, a nagle na przykład taka redakcja dowiaduje się, że zablokowano jej stronę, czyli zastosowano wobec niej cenzurę, której wprost zupełnie zabrania artykuł 54 Polskiej Konstytucji. Więc jeżeli wyjdzie jakiś polityk PiS jeszcze raz i zacznie mówić, że oni są partią wolności, to będzie trzeba to ocenić jako akt wyjątkowej bezczelności, chociaż wiem, że stwierdzenie, sformułowanie wyjątkowa bezczelność w kontekście tego, co się w ogóle dzieje w polskim życiu publicznym naprawdę straciło już swoją wagę. Idźmy dalej. Cytując raport, do którego, jak rozumiem, pan redaktor Berenda ma dostęp. Mowa jest tam o przestępczości Ukraińców. No i że to jest taka też dezinformacja, że przestępczość Ukraińców rośnie. Otóż my, proszę Państwa, nie wiemy, jaka jest przestępczość Ukraińców w Polsce. Teraz nie wiemy. O tym napisałem tekst w najnowszym wydaniu do rzeczy. Polecam link do tekstu dla prenumeratorów do rzeczy. Cyfrowych prenumeratorów w opisie filmu. I tutaj pozwolą Państwo, że znów zatrzymam się przy tym i parę faktów przytoczę. I zacznę od opowiedzenia Państwu anegdoty z mojego wyjazdu, mojej podróży do Niemiec. Było to w październiku 2018 roku. To był taki wyjazd studyjny kilku osób, między innymi była Agnieszka Romaszewska, Olga doleśniak Harczuk z Gazety Polskiej i Nowego Państwa, przede wszystkim Nowego Państwa. I pojechaliśmy do Niemiec, żeby tam spotkać się z dziennikarzami, kierownikami kilku największych niemieckich redakcji, więc mieliśmy taką podróż Moguncja, Kolonia, Bonn, Berlin. Rzeczywiście ta podróż bardzo dużo dała, bardzo dużo się dowiedzieliśmy i tu szczególnie utkwiło mi, utkwił mi w pamięci moment naszego przyjazdu do Kolonii, bo proszę pamiętać, że rok 2018 no to już co prawda jest uspokojenie się, już ten kryzys uchodźczy się uspokaja, on zdecydowanie już przeminął, apogeum przeminęło, ale jego skutki w postaci obecności ogromnej masy imigrantów w Niemczech są bardzo cały czas widoczne. No i sytuacja wygląda tak, że my wsiedliśmy do pociągu w Moguncji, pociągu jadącego do kolonii, no ale okazało się, że gdzieś tam na trasie zapalił się taki szybkobieżny pociąg, więc nasz pociąg, który był pociągiem regionalnym, skierowano na objazd zresztą bardzo piękną trasą, bo Doliną Renu, więc w zasadzie, jeżeli chodzi o widoki, to na tym skorzystaliśmy, ale też mieliśmy szczęście, ponieważ za sprawą tego objazdu pociąg no, gdzieś tam stanął, czekał, był opóźniony. I dzięki temu, że był opóźniony, to mógł wjechać normalnie na dworzec w Kolonii. Dlaczego? Jakie to miało znaczenie? Otóż dokładnie tego właśnie dnia i informacje na ten temat wciąż mogą Państwo znaleźć w internecie. Na dworcu w Kolonii w godzinach wczesno-popołudniowych, a nasz pociąg przyjechał tam w godzinach wczesnowieczornych, a w godzinach wczesno-popołudniowych pojawił się tam pewien Syryjczyk, imigrant z Syrii, który wtargnął do bodajże apteki mieszczącej się w, tam, w pasażu handlowym w budynku dworca, który jest bardzo blisko słynnej kolońskiej katedry i ten Syryjczyk wziął dwie zakładniczki, miał przy sobie jakąś substancję łatwopalną i nóż, rozpoczęło się oblężenie policyjne, niestety jedna z tych dziewcząt została dosyć mocno poparzona ona miała tylko 14 lat drugą udało się policji z jakimiś niewielkimi obrażeniami odbić, nie pamiętam, powiem szczerze co się stało z tym Syryjczykiem czy on zginął w czasie tej akcji, czy nie podobno były informacje że krzyczał tam Allahu Akbar natomiast no, ciekawą rzeczą i wtedy bardzo szeroko dyskutowaną było to, czy Niemcy będą podawać pochodzenie tego sprawcy i my jadąc pociągiem z Moguncji do Kolonii sprawdzaliśmy w internecie, w naszych telefonach sprawdzaliśmy informacje z tego wydarzenia, no i dowcip polegał na tym, że polskie media wcześniej niż media niemieckie podały te informacje że to imigrant z Syrii i to media nie tylko kojarzone z prawą stroną, w ogóle różne polskie media podały te informacje ale media niemieckie też ją podały tylko z pewnym opóźnieniem, trochę później no, kiedy myśmy przyjechali na dworzec w Kolonii, to w zasadzie było już po sprawie. Było tam oczywiście pełno policji, jedno z wyjść było zamknięte, musieliśmy iść trochę dookoła, ale już na szczęście samo to oblężenie, próba odbicia zakładniczek, to już się zakończyło. No i dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego, że zaraz następnego dnia mieliśmy spotkanie, w siedzibie Westdeutscher Rundfunk, czyli WDR przy, to się nazywa Appelhofplatz i ten Appelhofplatz, siedziba WDR, to jest w zasadzie tuż przy kolońskiej katedrze, czyli to wszystko jest bardzo blisko, ten dworzec, katedra kolońska, plac bardzo duży przed katedrą i siedziba Westdeutscher Rundfunk. Mieliśmy to spotkanie i tematem, który w naturalny sposób na tym spotkaniu wypłynął, były wydarzenia właściwie nawet nie z poprzedniego dnia, ale sprzed trzech lat, czyli z 2015 roku, a konkretnie z Sylwestra, w 2015 roku, kiedy to, być może Państwo to jeszcze pamiętają, doszło do serii napastowań seksualnych, a nawet gwałtów podczas... Zabawy sylwestrowej, między innymi właśnie przed katedrą w Kolonii, ale w całych Niemczech wtedy zarejestrowano podobno nawet tysiąc takich zdarzeń. No i w zdecydowanej większości z nich napastnikami byli imigranci. No i problem polegał na tym, że niemieckie media, a największe natężenie tego właśnie było w Kolonii, tam podczas tej zabawy przed katedrą kolońską. I niestety problem polegał na tym, że niemieckie media, no te głównego nurtu, te publiczne, które tam się cieszą teoretycznie największą renomą, po prostu o tym nie poinformowały. A kiedy już informowały, to nie informowały o tym, że sprawcami byli imigranci. I myśmy o to zapytali podczas wizyty w WDR. No, widać było, że pytanie jest niewygodne, ale odpowiedź dostaliśmy chyba szczerą. To znaczy, ci, ci dziennikarze powiedzieli nam tak? No tak, my oczywiście mieliśmy tutaj swoje zasady przed 2015 rokiem i wychodziliśmy z założenia, że będziemy informować o pochodzeniu sprawców różnego rodzaju czynów zabronionych, przestępstw tylko wtedy, jak będziemy mogli na 100% stwierdzić i potwierdzi nam to policja, najlepiej policja i prokuratura. Że ta narodowość, pochodzenie miały jakikolwiek związek z przestępstwem, które zostało popełnione. Bo jeśli nie, to my nie będziemy informować, bo my nie chcemy wywoływać napięć. No ale, przyznawał nasz rozmówca w WDR, czy rozmówczyni raczej, Rzeczywiście zauważyliśmy, że zwłaszcza po tych wydarzeniach w Sylwestra 2015 roku zaufanie Niemców do dużych publicznych mediów bardzo zostało podważone z powodu właśnie tego naszego postępowania. Więc no my trochę mówili nam, te reguły modyfikujemy, trochę inaczej działamy, jednak raczej będziemy informować o tym pochodzeniu sprawców. No i stąd prawdopodobnie w przypadku tego zamachu na dworcu w Kolonii, bo to trzeba tak nazwać zamachem, rodzajem zamachu, jednak niemieckie media rzeczywiście dosyć szybko poinformowały, że tam sprawcą był imigrant z Syrii. No i teraz dlaczego ja Państwu to wszystko opowiadam? No, opowiadam to Państwu dlatego, że jak się okazuje tę metodę, która wtedy była w czambu potępiana przez PiS oczywiście. I PiS tam grzmiał, że to jest przykład pogwałcania wolności słowa. Patrzcie, jak ci Niemcy tutaj maskują sytuacje, które są dla nich niewygodne. Najpierw popuszczali tych imigrantów, a teraz nie będą mówić o tym, że imigranci popełniają przestępstwa. No i teraz, proszę Państwa, co się dzieje? Mamy rok 2023. W Polsce jest dużo uchodźców z Ukrainy no i wypadałoby, ja to mówię bez żadnej tezy ani uprzedzenia wypadałoby sprawdzić jaki to ma wpływ na przestępczość szczególnie, że dane, które mieliśmy wcześniej, no jednak mogłyby stanowić pewien punkt zaczepienia a jakie to były dane otóż wtedy, kiedy jeszcze te dane podawano Rzeczpospolita pisała w 2018 roku w marcu że w roku 2017 o niemal 40% wzrosła liczba przestępstw popełnianych przez cudzoziemców. Informowała również Rzeczpospolita, że w ciągu dwóch lat, czyli 2015-2017, liczba tych przestępstw popełnianych przez cudzoziemców w Polsce wzrosła o prawie 80% to było w 2017 roku 6264 takie zdarzenia. Głównie były to przestępstwa narkotykowe lub kradzieże, a najczęściej popełniającymi je sprawcami byli Ukraińcy. I to było ponad 50%, przy czym zdecydowana większość popełnianych przez Ukraińców przestępstw to były przestępstwa drogowe, związane po prostu z jazdą po alkoholu, czy też po środkach odurzających. No tutaj trzeba też przyznać gwoli sprawiedliwości, że nie ma pewności, czy w przypadku takich przestępstw mówiliśmy o Ukraińcach mieszkających w Polsce, czy tylko na przykład o zawodowych kierowcach przejeżdżających przez Polskę, bo takich danych już policja nie podaje. No ale to też nic dziwnego, że Ukraińcy stanowili tak dużą grupę, bo ich po prostu było w Polsce bardzo dużo, więc to wszystko trzeba widzieć w pewnym kontekście. Jak mówię, ja nie jestem tutaj absolutnie uprzedzony, natomiast uważam, że chowanie takich zjawisk pod korcem, zmiatanie ich pod dywan, próba zamilczenia zawsze przynosi efekty odwrotne od zamierzonych i dokładnie właśnie o tym mówili nam ci Niemieccy dziennikarze w kolonii w 2018 roku 5 lat temu tłumacząc dlaczego oni jednak zaczęli modyfikować swoje postępowanie. No ale tymczasem co yy, możemy przeczytać w odpowiedzi, której policja polska Komenda Główna Policji udzieliła portalowi kresy.pl, który próbował się dowiedzieć o narodowość sprawców przestępstw, zoziemców, sprawców przestępstw w Polsce. Otóż Komenda Główna Policji odpowiedziała tak. Nie dokonujemy w przekazywanych danych wyszczególnienia na obywatelstwo osób poszukiwanych listami gończymi z uwagi na stanowisko, prośby i skargi wielu ambasad i urzędów konsularnych, ciekawe których mianowicie. Podejrzewam, że pewnie chodzi o Maroko oraz Arabię Saudyjską, aby nie powodować piętnowania obywateli konkretnego kraju. Jednocześnie zgodnie z ustawą o sprawozdawczości nie ma obowiązku prawnego gromadzenia takich danych. Ano, obowiązku nie ma, natomiast dobrze by jednak było wiedzieć, bo jeżeli ktoś sobie tak wymyślił, a tak niestety podejrzewam, że wymyślił sobie to po prostu ktoś, że a, to nie będziemy podawać, bo rzeczywiście jest tak dużo tych przestępstw popełnianych przez Ukraińców, to lepiej o tym nie mówić, no to jest to najgorsza możliwa droga. Ja powiedziałem, jak wyglądała sprawa kilka lat temu i trzeba ją widzieć w kontekście. Bardzo duża mniejszość ukraińska w Polsce, większość to przestępstwa drogowe, być może popełniane przez Ukraińców będących tylko przejazdem, okej. Okay ale powiedzmy szczerze i otwarcie jak jest, zamiast ukrywać, czyli do, popełniać dokładnie ten sam błąd, który kiedyś popełnili Niemcy. No i wracam do tej nieszczęsnej rozmowy z panem ministrem Żarynem, bo to wszystko to był pewien rodzaj długiej, długiej dygresji, no ale trzeba to było powiedzieć. Dalej tam jako przykłady tej rosyjskiej narracji czy, czy basowania rosyjskiej propagandzie mamy, że rozbrajamy Polskę, no ale to jest fakt, rozbrajamy Polskę, możemy dyskutować o tym, czy to jest dla nas korzystne czy nie, ale faktem jest, że rozbrajamy. Sankcje wobec Rosji są nieskuteczne. To też ma być teza zgodna z, z rosyjską narracją czy propagandą, tylko że to jest temat i problem, który jest dyskutowany we wszystkich poważnych publikacjach i raportach na zachodzie dlaczego te sankcje nie wywarły do tej pory bardziej druzgocącego, druzgocącego wpływu, czy one rzeczywiście są nieskuteczne, no to jest normalny temat debaty na litość boską, a nie ruska propaganda no i wreszcie pan Żaryn tam już w dalszej części rozmowy trochę przyciśnięty, co właściwie on by chciał zrobić, jaka to ma być regulacja, mówi tak, to by było identyfikowanie ludzi, tu cytuję którzy celowo włączają się w rozpowszechnianie kłamstw, żeby wykorzystać je przeciwko państwu polskiemu kto będzie decydował, czy coś jest celowe, czy nie? Czy na przykład jest nieintencjonalnym powieleniem czegoś nieprawdziwego, jakiejś nieprawdziwej informacji? Kto będzie decydował, czy coś jest wykorzystywane przeciwko państwu polskiemu? Bo jeżeli pan Żaryn uważa tak, jak wydaje się, że uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości, że tym samym jest, że coś jest skierowane przeciwko polityce PiS i przeciwko państwu polskiemu, bo państwo polskie to PiS, to przecież jedność, prawda? No to tutaj już rysuje nam się bardzo niebezpieczna linia takiego ewentualnego rozwiązania. No i wreszcie jeszcze muszę powiedzieć na koniec, pan redaktor Krzysztof Berenda bredzi coś w pewnym momencie, że czyli co? Obowiązek Facebooka i Twittera podawania danych panie Berenda Jaki obowiązek Facebooka i Twittera? Czy pan, masz chociaż jakieś w ogóle śladowe pojęcie o tym, w jakim my ładzie prawnym żyjemy? Jak pan to sobie wyobraża, że co, pan Stasiu Żaryn narzuci Twitterowi, który działa w oparciu o kalifornijskie prawo, obowiązek podawania pełnych danych ludzi, którzy tam mają konta? No muszę powiedzieć, że przykładu tak rażącej niekompetencji dziennikarza to ja dawno nie widziałem. No i teraz wracam do czegoś, o czym wspomniałem trochę wcześniej. Mianowicie wspomniałem o tym, że nie będę miał okazji zapytać o te rzeczy pana ministra Żaryna. Ja napisałem, jak już wspomniałem, pokazałem to państwu wcześniej, napisałem tekst na temat tej wypowiedzi pana Żaryna, napisałem ten tekst na salonie 24, no i pan Żaryn zareagował na ten tekst takim tweetem, dosyć dziwnym, pisząc coś o jakichś ogórkach jedzonych w jakiejś piwnicy. Ja nie wiem, czy pan Żaryn przypadkiem nie zdradził jakiejś tajemnicy operacyjnej, bo przecież, proszę państwa, no, wiemy do czego są na ogół dobierane ogórki i wiemy też, kto kieruje służbami specjalnymi w Polsce. Ja, broń Boże, niczego nie sugeruję, ale nie wiem, czy pan Żaryn się z czymś nie zdradził. No i ja w odpowiedzi zaproponowałem panu Żarynowi, żeby był moim gościem w rozmowie niekontrolowanej, gdzie nie będzie tak komfortowo jak u pana redaktora Berendy, no ale pan Żaryn miałby okazję uzasadnić w całej rozciągłości swoje stanowisko, odpowiadając na, przyznaje pewnie, niełatwe pytania. No ale pan Żaryn zastanawiał się, zastanawiał chyba dobę, może tam się z kimś konsultował. No i wreszcie odpowiedział, to tak jak Państwo widzą, że nie, nie, jednak tutaj, ha, 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 bumburumbu, nie. No to myślę, że Państwo mogą z tego sami wyciągnąć odpowiednie wnioski i z tymi wnioskami Państwa tymczasem zostawiam. Teraz wracam do tematu, o którym mówiłem również w jednym z ostatnich wideoblogów, a wracam z obowiązku, bo takie tematy, takich tematów trzeba pilnować. Chodzi tutaj o informacje na temat tego, kto wysadził Nord Stream. Wtedy przytaczałem Państwu artykuł umieszczony na Substaku, artykuł Sejmura Hersha, nagradzanego wielokrotnie amerykańskiego dziennikarza śledczego, który postawił tezę, że yy, i oparł ją na informacjach uzyskanych przez siebie, że trzy nitki Nord Streamu wysadzili Amerykanie wspólnie z Norwegami w ramach tajnej operacji służb specjalnych no to było bardzo ryzykowne dla Amerykanów jeżeli było prawdą bo oznaczało tak naprawdę no, agresję wobec sojusznika w NATO bo przecież jednak rurociąg jest co prawda własnością teoretycznie prywatną no, ale tak naprawdę państwa niemieckiego i rosyjskiego, więc nic dziwnego, że Amerykanie natychmiast zaczęli zaprzeczać i jakby w reakcji na tamten tekst Sejmura Hersha pojawiły się teraz nowe informacje, które jednocześnie zostały opublikowane w New York Timesie, a także w ramach takiego wspólnego jakby śledztwa dziennikarskiego The Zeit ARD, SWR to jest nie, nie jest, nie chodzi o służbę wniżnej razwiedki rosyjską, tylko o Südwestrundfunk, czyli niemiecką rozgłośnie i wszystkie te informacje, wszystkie te rewelacje opierają się na jakichś przeciekach, podobno z kręgów wywiadowczych amerykańskich no Już samo to jest bardzo ciekawe, że w mniej więcej chyba trzy tygodnie po publikacji tego artykułu Hersha nagle jakiś przeciek z amerykańskich służb mówi o tym, że gdzieś kompletnie indziej znajdują się sprawcy, a mianowicie mówi o sprawcach ukraińskich lub sprzyjających Ukrainie. Bo co takiego, opieram się tutaj na um, artykule w The Zeit, co takiego mianowicie ustalono. Mianowicie pojawia się wątek Polski, bo do ataku miał posłużyć jacht wynajęty przez spółkę z siedzibą w Polsce, będącą własnością Ukraińców. Zespół miał liczyć sześć osób, w tym jedną kobietę i dwóch nurków. No i według Cite nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że była to operacja pod fałszywą flagą, czyli że ktoś udawał Ukraińców po to, żeby na nich następnie zrzucić winę. Ja muszę powiedzieć, że przeczytałem, to jest w ogóle ten, ten tekst Cite jest dużo krótszy oczywiście niż tekst Seymoura Hersha. Ja przeczytałem o tej wersji wydarzeń, no jednak z dużym niedowierzaniem. Rzecz jasna, my nie wiemy jak było naprawdę. Nie wiemy, czy Seymour Hersz w 100% pisze prawdę, czy źródło nie wprowadziło go w błąd. Natomiast wyobrażenie, że tak skomplikowaną technicznie operację, bo to jest przecież niesamowicie skomplikowane, wysadzenie trzech nitek gazociągu biegnącego głęboko pod powierzchnią Morza Bałtyckiego, to jest bardzo skomplikowana technicznie, logistycznie operacja, że miałaby tego dokonać jakaś sześcioosobowa grupa operująca z wynajętego jachtu, w której byłoby dwóch nurków zaledwie, no to wydaje mi się naprawdę bajką z mchu i paproci i ja prawdę mówiąc te najnowsze rewelacje odbieram jako dosyć desperacką próbę odwrócenia uwagi od amerykańskich sprawców. Ale właśnie, co ciekawe, przy okazji te winę zwala się na Ukraińców, przy czym no tak nie wprost na kijów, bo tam w tych informacjach pojawia się też taka wersja, że to właściwie nie musiało chodzić o grupę ukraińską, tylko o grupę sprzyjającą Ukrainie, złożoną z Ukraińców, jakąś tajną organizację. Dziwnie to wszystko brzmi. Natomiast ja to również odczytuję nie tylko w kontekście próby oddalenia tych zarzutów, które postawił Hersz w swoim tekście, ale również trochę jako sygnał rosnących nieporozumień, choć bardzo, bardzo rzeczywiście dobrze ukrywanych, ale rosnących nieporozumień pomiędzy Kijowem a Waszyngtonem, biorących się po prostu z tego, że oczekiwania Kijowa znacznie przewyższają to, co mogą i chcą dać Stany Zjednoczone. Czy moja teoria jest słuszna? Zobaczymy, jak sądzę, już w ciągu kilku miesięcy, jeżeli rzeczywiście jest tak, jak niedawno słyszeliśmy, że Stany Zjednoczone i być może też inni zachodni, sprzymierzeńcy Ukrainy, no prócz Polski, bo Polska to wiadomo jest traktowana jako wariat, który wyjął szablę już tam goni na Moskwę, więc my to nie mamy nic do powiedzenia w tych sprawach. Natomiast jeżeli prawdą jest, że ci poważnie traktowani partnerzy Ukrainy i ci, którzy, których pomoc zwłaszcza wojskowa ma w tej chwili duże znaczenie, bo nasza już nie ma, po prostu my już wszystko, co mogło mieć jakieś znaczenie, oddaliśmy. Jeżeli prawdą jest, że dano Ukrainie określony czas i Ukraina ma dokonać postępów, jakie się da w tym czasie, a potem mają się zacząć jakieś pertraktacje, no to mnie, prawdę mówiąc, nie dziwiłoby to rosnące napięcie, bo to taka wersja wydarzeń, taki przebieg wydarzeń nie jest oczywiście w interesie Kijowa, nie jest w interesie osobiście pana prezydenta Zeleńskiego, natomiast jest jednak w interesie Zachodu, który generalnie jest bardzo wyczerpany. Pomaganiem Ukrainie. Już o tym mówiłem zresztą w poprzednim wideoblogu, więc nie będę teraz tego powtarzał. Zasoby broni się wyczerpują. Coraz bardziej sceptyczne jest stanowisko coraz większych kręgów partii republikańskiej. Za dwa lata są wybory prezydenckie, no i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko pewnie będzie miało wpływ. I w tym kontekście można również odczytywać te, te nagłe, niespodziewane informacje o tym, że to rzekomo jacyś Ukraińcy samowolnie sobie wysadzili te trzy nitki gazociągu Nord Stream. Z tych scenariuszy, które się pojawiały, pojawiają między innymi polityko omówiło w, w informacji na temat tych najnowszych rewelacji, omówiło wszystkie pojawiające się do tej pory scenariusze. Powiem tylko, że scenariusz rosyjskiego sprawstwa wciąż wydaje mi się najbardziej absurdalny i nielogiczny, no bo po co Rosjanie mieliby wysadzać własny gazociąg? podczas kiedy mogli spokojnie po prostu zakręcić w nim kurki, a gazociąg trzymać jako marchewkę. Byłoby to moim zdaniem znacznie skuteczniejsze niż wysadzanie go, szczególnie że Niemcy, to jest przecież niezbity fakt, byli i nadal w gruncie rzeczy są uzależnieni od rosyjskich surowców, od rosyjskiego gazu, którego nie są jeszcze w stanie w pełni zastąpić, ale też pamiętajmy, że Niemcy są silnym państwem, znacznie zasobniejszym niż Polska, no i Niemcy sobie dostawy gazu dość skutecznie już zdołali zorganizować. Teraz przechodzę, proszę państwa, do tego co będzie dla państwa najbardziej wyczerpujące, ale nie mam wyrzutów sumienia, bo ja musiałem też tego wysłuchać i to w dużo większej porcji niż państwo. Musiałem posłuchać tej demagogii, którą za chwilę państwu zaprezentuję w postaci skrótu z wystąpień Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, a następnie Mateusza Morawieckiego, pana premiera Gierka 2.0. I powiem tylko tak, poziom demagogii, który prezentują obaj ci politycy ale oczywiście nie tylko oni bo to w zasadzie jest już w tej chwili tendencja powszechna jest tak druzgocący i porażający że mnie trudno sobie wyobrazić przebieg dalszy kampanii wyborczej i te kolejne miesiące proszę pomyśleć, że do wyborów jest jeszcze ponad pół roku my mamy dopiero połowę marca a stężenie demagogii w powietrzu jest już tak nieprawdopodobnie wielkie i wysokie, że dusi i przyprawia omdłości. Więc jak ja sam i być może ci z Państwa, moi szanowni widzowie, moi czytelnicy, którzy szanują chociaż trochę swoją inteligencję. Jak my wytrzymamy jeszcze te pół roku, a proszę pamiętać, że Państwo to mogą się odciąć, ewentualnie mogą Państwo oglądać mój wideoblog, w którym pewnie takie skróty co jakiś czas będę Państwu prezentował, najciekawsze fragmenty różnych wywiadów, rozmów, wystąpień, ale ja to muszę prawie w całości oglądać. Więc... Bardzo proszę to docenić i chociaż trochę mnie pożałować. A teraz zaprezentuję Państwu skrót wystąpienia Donalda Tuska, spotkania głośnego z powodu jednego z oświadczeń, które Tusk tam wygłosił, spotkania z narodem. W Pabianicach. To co prawda było dwa tygodnie temu, ale myślę, że warto, bo też to spotkanie jest reprezentatywne dla tego, co tu skrobi, jak co mówi w jaki sposób mówi jeżeli chodzi o formę tego spotkania to tu się nic nie zmieniło to znaczy nadal to wygląda tak jak zawsze wyglądało w przypadku Tuska Tusk na środku, ludzie dookoła natomiast oczywiście w stosunku do tych pierwszych wystąpień Tuska sporo się zmieniło bo wtedy jeszcze kierunek nie był taki określony jak Państwo spojrzą do moich dawniejszych wideoblogów, tych powiedzmy sprzed roku, to tam Tusk się jeszcze tak jakby wahał, w którą stronę iść. No teraz wyraźnie ten kierunek jest mocno na lewo. Proszę zresztą posłuchać, zobaczyć samemu.
3: To jest szczególnie przygnębiające, kiedy szczególnie młodzi ludzie, którzy chcą zacząć swoje dorosłe życie i chcieliby je zacząć z nadzieją na to swoje mieszkanie a dowiadują się, że to mieszkanie, to dla nich ma być marzenie, które być może zrealizuje się za 5, 10 czy 15 lat. Ale dla tych, którzy są u władzy, to to nie jest nierealne marzenie. Dzisiaj też dotarła do nas informacja, czy wczoraj o tym, że przez ostatni rok Orlen kupował kupował ropę w Rosji. Ja już pomijam tę hipokryzję. Pamiętacie państwo, od pierwszych dni wojny rząd PiSu mówił, że jest za sankcjami, że Polska i rząd Morawieckiego będzie najostrzej przestrzegającym kwestię sankcji rządem w Europie. Morawiecki, Kaczyński prezydent Duda, napominali inne kraje. I oczywiście ropa i gaz były tutaj czymś najważniejszym z punktu widzenia interesów Rosji. Dzisiejsze informacje wgniatają po prostu w ziemię. Orlen wypłacił Putinowi w ciągu tego roku, kiedy trwa wojna. Według ekspertów nawet ponad 40 miliardów złotych. Mówimy dzisiaj dużo o mieszkaniach. Ja bym chciał, żebyśmy nie musieli w Polsce rozmawiać o mieszkaniach, willach i pałacach rozkradanych przez władzę, tylko chciałbym porozmawiać konkretnie o mieszkaniach dla młodych. Dzisiaj, tak jak w każdym spotkaniu, które będzie miało miejsce w kolejnym województwie, dzisiaj będziemy proponowali jutro na posiedzeniu klubu w Łodzi będziemy mówili w szczegółach o tym konkretnym programie mieszkaniowym będziemy proponowali politykę która rzeczywiście spowoduje że mieszkanie będzie prawem a nie towarem mieszkanie będzie prawem a nie towarem mieszkanie będzie prawem a nie towarem Niektórzy mówią, że to jest lewicowe hasło. Nie, to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. To jest elementarna przyzwoitość. Ludzie mają prawo do mieszkania. Nikt nie ma zamiaru za darmo rozdawać mieszkań. Ale uczciwa władza musi uznać, że każda polska rodzina ma prawo do mieszkania. Będziemy proponowali kredyt 0% kredyt, 0% kredyt, 0% dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. Będzie to dotyczyło ludzi młodych i powiedzmy w średnim wieku do 45 roku życia. Wprowadzenie kredytu 0%, a więc nie płacimy, od, to nie, nie, bank nie będzie zarabiał na odsetkach. Na, waszym, na waszych, chudych portfelach, mówię o tych wszystkich, którzy wydadzą swoje pieniądze na taki kredyt, na to swoje marzenie o mieszkaniu. Jeśli wprowadzimy, jeśli wygramy i wprowadzimy ten program kredyt 0%, to nie będzie się płaciło te 4100, 4200 za to wymarzone mieszkanie 60-metrowe, 65-metrowe, tylko mniej więcej 1700 złotych miesięcznie i będzie to spłata kapitału. A więc nie tych niekończących się odsetek, tylko będzie malał po prostu realnie dług wobec, wobec banki. Będziemy także proponowali dopłatę skromną, ale jednak pomagającą ludziom do najmu 600 złotych. Ja też nie mam wątpliwości, choćby po spotkaniu dzisiaj w Wąwale pod Tomaszowem, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje dzisiaj w branży budowlanej, że to jest także sposób na to, żeby uratować tę branżę. Ona jest naprawdę zagrożona bardzo serio. Głęboko wierzę w to, że ten przemyślany mechanizm, ten przemyślany projekt przyniesie same korzyści z punktu widzenia młodego polskiego małżeństwa, z punktu widzenia branży, Będziemy także, przygotowaliśmy mechanizm, który spowoduje, że banki nie będą jakoś szczególnie zagrożone. Nie, 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 nie grozi nam w związku z tym jakiś kryzys systemu, systemu bankowego. Ja mam tysiąc poważnych powodów, nie osobistych, zupełnie nie chodzi mi o moje osobiste powody. Tysiąc poważnych publicznych powodów, żeby wspierać się, konfrontować, walczyć z pisem i tak, moim marzeniem, moją pasją. Jestem gotów wszystko za to poświęcić, to po to, żeby odsunąć złą władzę, bo wiem, że od tego zależy właśnie ta przyszłość, która w Pawianicach, czy w Łasku, czy w Tomaszowie, czy w Kutnie może wyglądać dużo lepiej. Ale też wiem, że można to robić bez przemocy, że nie trzeba się nawzajem ani bać, ani straszyć, że można być bardzo złośliwym, krytycznym, kłócić się na argumenty, ale, ale nie, nie, nie można się nienawidzieć, bo w końcu... Przecież ile kilometrów stąd widzimy przez każdego dnia, jak się kończy nienawiść człowieka do człowieka. Ale nigdy nie widziałem w oczach ludzi, którym chodzi o polską demokrację, o, o, o prawo, o praworządność, prawa kobiet. Nie widziałem nienawiści w oczach. Za to Wam chciałem bardzo, bardzo podziękować. Witam Pana profesora.
4: Nienawiść, mówię, zalewam mózg. Czwok. ćwok. ćwok. Po prostu ten chamski rechot, hołota. Obrzydliwie załgany ziobro niż hipokryta, zakłamanie do szpiku kości kaczyńskiej. Amant od siedmiu boleści się znalazł. Jest to po prostu nikczemny dureń. Karmy moralne, taką decyzję w zasadzie no, podejmują moralne karmy. Ci dwaj, których nawet nazwisk nie chce wymieniać, nazwiska nawet powinny zapominać ja i dziwę, że panowie zapraszały tych ludzi. Wczoraj jakiegoś durnia zaprosiliście, który powiedział, nie wiem jak się nazywa, jakiś ból czy buc. Skompromitowali,
0: tak kłamił, tak bre. No i tutaj tylko kilka komentarzy krótkich do tego, co Donald Tusk mówił. Pierwsza sprawa, Tusk oburzony bardzo tym, że Orlen kupował ropę w Rosji. Myślę, że warto to oburzenie odnotować, bo opozycja, największa partia opozycyjna, zarówno w czasie pandemii, jak i teraz w czasie wojny na Ukrainie, pełni fatalną rolę takiego podżegacza, to znaczy trwa, ona zmusza PiS do pewnego wyścigu. Oczywiście to nie rozgrzesza Prawa i Sprawiedliwości, ale proszę sobie przypomnieć, jak to było. W czasie pandemii Platforma cały czas mówiła za mało, za mało, więcej dociskać, więcej lockdownu, certyfikaty i tak dalej, i tak dalej, a teraz mówią, tak, natychmiast zerwać węgiel z Rosji, jak najszybciej, przecież to Tusk rzeczywiście nakręcił się na tle swego czasu, nakręcił się na tle tych wagonów z węglem, więc natychmiast zrezygnować, skandal. Więc to jest taki absurdalny wyścig, w którym Platforma tam jeszcze podszczuwa Prawo i Sprawiedliwość, żeby bardziej, głupiej, mocniej... Więc tutaj naprawdę obie strony są winne, no choć bardziej to przyznaję, winna jest ta strona, która rządzi, która realnie ma władzę w rękach. No i teraz najważniejsza sprawa, czyli to wystąpienie, oświadczenie Tuska, że mieszkanie prawem, nie towarem, zrobimy kredyt 0%. No tu Tusk o 2 punkty procentowe przebił PiS, bo PiS ma swój program, który chce wdrażać, czyli kredyt 2%, a Tusk kredyt 0%. No i tutaj jest pytanie przede wszystkim o koszty tego, bo o kosztach Tusk nie raczył. Wspomnieć, tam go zresztą chyba nikt o to w dalszej części spotkania nie zapytał, o ile pamiętam, no ale coś możemy na ten temat powiedzieć. Jeżeli koszt programu, który proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to ma być 13 miliardów złotych rocznie, a to jest kredyt 2%. No bo przecież miejmy świadomość tego, że żaden bank nie udzieli kredytu oprocentowanego poniżej normalnej rynkowej stawki, jeżeli nie dostanie za to rekompensaty. To znaczy ja rozumiem, że my tutaj mówimy, Tusk tutaj mówi o systemie, bo tam wspomniał, że banki nie będą poszkodowane. No czyli jak nie będą poszkodowane, to znaczy, że po prostu państwo im dopłaci do tego kredytu. tak? Czyli jeżeli do kredytu 2% państwo ma dopłacać 13 miliardów rocznie, no to ile będzie musiało Dopłacić do kredytu 0% No ja nie wiem Myślę, że to musiałby ekonomista oszacować Ale tak jakbym miał Przypuszczać bardzo, bardzo, bardzo Zgrubnie to bym powiedział No nie wiem, może ze dwa razy więcej 25 miliardów Rocznie, czyli znów my wszyscy mielibyśmy wyłożyć nasze pieniądze, albo też państwo miałoby się jeszcze bardziej zadłużyć, po to, żeby Tusk mógł dać swoją łapówkę wyborczą. Tylko, że no, jak to w przypadku Tuska, raczej wydaje się mało prawdopodobne, żeby ta, ten program rzeczywiście został zrealizowany. Niemniej no, sama ta licytacja na ten mieszkaniowy populizm już jest dosyć przygnębiająca. No i jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo głęboko wzruszyła mnie opowieść Donalda Tuska o tym, jak to, zwłaszcza członkowie Komitetu Obrony, demokracji nie żywią do nikogo, nienawiści są tylko zdeterminowani. A teraz, proszę Państwa, spojrzymy sobie w drugą stronę sceny politycznej i wjeżdża nam Gierek 2.0, tu z góry, przepraszam, bo rzeczywiście jest tak, że o ile skrót ze spotkania Donalda Tuska z Narodem to było tam koło siedmiu minut, to skrót ze spotkania Mateusza Morawieckiego z Narodem z ludem może bardziej, z ludem, bo to jednak takie bardziej ludowe, przaśne to spotkanie, jak państwo zobaczą, no to tutaj mamy 15 minut. Ja bardzo przepraszam tych z państwa, którzy nie mogą na naszego ukochanego, umiłowanego pana premiera patrzeć, ale proszę, wytrzymajcie państwo, naprawdę warto, warto zobaczyć, bo to pokazuje, ja się starałem pokazać, Jaki wydźwięk będzie miała ta kampania? Zwracam uwagę, zanim pokażę Państwu ten skrót na dwie rzeczy. Po pierwsze, Mateusz Morawiecki przejmuje od Donalda Tuska jego metodę prowadzenia spotkań w formie takiego stand-upu. Jest oczywiście dużo sztywniejszy, jest mniej naturalny, znacznie gorzej mu to wychodzi, ale zdjął marynarkę, podwinął se rękawy, stanął na środku, ludzie dookoła, czyli wszystkie te metody, które stosuje Tusk, teraz przejmuje Mateusz Morawiecki. I druga kwestia, której państwo w tym skrócie nie odczują, nie zobaczą bo to by trzeba jednak obejrzeć całość spotkania, ja oglądałem całość a przynajmniej tę część którą, gdzie Mateusz Morawiecki ten swój stand-up wygłasza przed pytaniami publiczności oglądałem, no bo zrobiłem z tego dla Państwa skrót otóż Lwią część jego wypowiedzi, nie jestem w stanie powiedzieć ile to procent, no ale tak bardzo, bardzo na oko powiedziałbym z 70%, może nawet 75%, stanowią przytyki do Platformy Obywatelskiej, czyli jak było źle za Platformą Obywatelską, jak źle Platforma Obywatelska by zrobiła, gdyby teraz rządziła, jaki straszny jest Donald Tusk. Więc dużo więcej tam jest walenia w przeciwnika i to takiego jałowego, no bo to jest zgrane już do znudzenia, do, przepraszam, do zerzygania, niż własnych propozycji. No ale zobaczmy, bardzo proszę, posłuchajcie państwo, popatrzcie państwo, a potem parę słów na ten temat.
5: No to brawa moi kochani, brawa, zachęćmy ich. Trzy, cztery, zwyciężymy, zwyciężymy. No właśnie, a teraz y, moi kochani, nasi goście, mieszkańcy Jasła, okolic całego regionu podkarpackiego, czas na naszego gościa specjalnego człowieka, który można powiedzieć, że jest premierem na trudny czas, bo za nas, za nami dwa lata trudnej pandemii COVID, teraz. Y, wymagająca wojna na Ukrainie, szereg rozwiązań, które na przestrzeni lat były wprowadzane właśnie przez jego rząd, to rozwiązania ambitne, rozwiązania nakierowane na ratowanie miejsc pracy polskich przedsiębiorców, ratowanie miejsc pracy dla polskich pracowników. To wszystko było robione przez rząd pana premiera Morawieckiego, który właśnie dzisiaj, już za moment, pojawi się tutaj wśród nas i będzie chciał z państwem na ten temat właśnie rozmawiać i uruchomić naszą dzisiejszą debatę programową Prawa i Sprawiedliwości. O gospodarce ogromne brawa, pan premier
4: W powietrzu czuć... Już pierwsze powiewy wiosny.
2: A, Alpy, tu się
6: oddycha.
4: Zbliża się wiosna, a my ruszamy na naszą trasę, na trasę rozmów z Polakami, trasę spotkań z Polakami. I możecie zapytać, dlaczego to robimy? Dlaczego po raz kolejny prawo i sprawiedliwość, wszyscy posłowie, wszyscy członkowie rządu prawa i sprawiedliwości, ruszają na trasę spotkań z Polakami. Jest tego jedna podstawowa przyczyna. Otóż tak jak wcześniej, tak jak zawsze, chcemy, aby nasz plan na kolejne cztery, a może na osiem lat, tak jest, żeby wykuwał się właśnie na takich spotkaniach jak to. Po moim wstępie Będziemy mieli czas na rozmowę, na wasze pytania. Najtrudniejsze, jakie chcecie, pytania, obawy, lęki, frustracje, ale także nadzieje, refleksje i pomysły. Wszystko to, co was boli, to właśnie podczas rozmów z Polakami rozmawialiśmy o obniżeniu podatków, o, to, żeby, o tym, żeby Polacy mogli jak najwięcej zarabiać Netto, żeby do kieszeni Polaków trafiało jak najwięcej pieniędzy i żeby było jak najwięcej miejsc pracy. Do, tu do państwa jadę prosto z rafinerii Jedlicze. Wiecie, co tam się działo w czasach Platformy Obywatelskiej. Rafineria do likwidacji. Rafineria, która miała być zniszczona. Setki ludzi pozbawionych pracy, 200 ludzi w rafinerii 200 osób w rafinerii na bruk, a razem z firmami, które współpracowały, to kilkaset osób. Niedawno w mediach społecznościowych zobaczyłem taki prosty wpis, taki bardzo prosty wpis. Otóż ktoś zapytał tak, jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości nic nie robi, tylko rozdaje pieniądze ludziom, to gdzie były te pieniądze w czasach rządów Platformy Obywatelskiej? Prawda? Pytajmy o to, ale pytajmy o to wszyscy, pan i pani, pani, pan. No i panie,
2: i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy, to są nasze pieniądze, proszę pan. Społeczeństwo, społeczeństwo, proszę pan.
4: Naprawione finanse publiczne stworzyły nam bazę do tego, że mamy pieniądze na 13 i 14 emeryturę na 500 plus na całą politykę społeczną to 85 miliardów złotych rocznie. Tu spytał zakopane pieniądze. Gdzie one są? 3 lata temu równo, równo, prawie równo trzy lata temu, 13 marca, wprowadziliśmy stan epidemiczny i zamarł nagle popyt, płynność w firmach urwała się. Porwały się łańcuchy podaży, łańcuchy dostaw, produktów. Po prostu świat na moment zamatł. Przypomnijcie sobie, to raptem 3 lata temu. I co zrobił rząd Platformy Obywatelskiej w czasie kryzysu, takiego kryzysiku, który mieli 10 lat wcześniej, po upadku Lehman Brothers, kryzysu dalece mniejszego. Nic nie zrobili. Bezrobocie rosło, rosło, rosło do poziomu. 14,4%, ponad 2 miliony 300 tysięcy ludzi. Niech każdy sobie tak zmruży oczy i wyobrazi sobie, wtedy, 3 lata temu, nie ratujemy miejsc pracy. Robimy to, co Tusk. My wydaliśmy 200 miliardów złotych na uratowanie miejsc pracy. W tym roku robimy rekordową waloryzację. Co najmniej 250 złotych. I będzie też trzynastka, i będzie czternastka. Wyobraźmy sobie teraz znowu, co by zrobiła Platforma Obywatelska, gdyby byli u władzy w takim trudnym czasie jak ten. Ja wam powiem, co by zrobili. Nie wysłaliby broni, tylko wysłaliby depesze do Niemiec, depesze do Berlina z pytaniem, co mogą wysłać do Niemiec? Co mogą wysłać do, na Ukrainę? I szanowni państwo, na początku wojny przypomnijcie sobie, jak skandalicznie Niemcy się zachowywali. Liczyli tak naprawdę, że Ukraina padnie. Pamiętacie to? A co by to znaczyło dla nas? Ruskie wojska pod granicą Polski, presja na nas, atak, ataki rakietowe, tak jak dzisiaj są na Ukrainę. Siła mediów po stronie naszych przeciwników jest ogromna. I oni będą starali się wcisnąć każdy kit, każde kłamstwo. I na to trzeba bardzo, bardzo uważać. Proszę wszystkich Polaków, aby te kłamstwa demontowali. Aby pokazywali tą różnicę jak niebo i ziemia między naszymi rządami, a ich rządami. To ważne, aby zwyciężyć w październiku. Zwyciężymy, zwyciężymy, zwyciężymy. Wyciężymy. Tak jest, oczywiście. Donald Tusk walczy ze sklepami niemieckimi. My jesteśmy partią najniższych podatków w czasie III Rzeczpospolitej. A dla nas to nie tylko nasz największy rodak, Jan Paweł II, ale jeden z największych ludzi w dziejach, w historii świata. Tak mogę śmiało powiedzieć, nasz kochany Jan Paweł II. Dzień dobry, Ryszard Lisowski, członek zarządu powiatu usielskiego. Dzisiaj sołtysi
3: mają wielki dzień. Dzień sołtysa. Panie premierze, co pan myśli o wynagrodzeniu dla sołtysów, o docenieniu ich ciężkiej społecznej pracy przez rząd? Dziękuję.
4: Szanowni państwo, a przede wszystkim drodzy sołtysi obecni, u na sali i w całej Polsce, ci, którzy dziś jesteście sołtysami i byliście sołtysami w przeszłości. Rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił przygotować ustawę o przygotowaniu o specjalnym dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów. Panie premierze, mamy w Jaśle Zakład Zbrojeniowy Gamrat. Potrzebujemy dofinansowania tego zakładu, który powstał jeszcze przed II wojną światową, a teraz jest w części Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
6: Pocenkę pana Korporacza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
4: Jakby to pan widział, to dofinansowanie? Szanowni państwo, dofinansowaliśmy niedawno właśnie w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej wielkie i bardzo ważne projekty, takie jak Huta Stalowa Wola, Jelcz-Laskowice, Autosan tutaj, na Podkarpaciu bardzo ważny, też zakład, który szedł w zapaść w czasach rządów Platformy. I tak samo zwrócę się do pana premiera Błaszczaka, ministra obrony narodowej, który nadzoruje PGZ, aby spojrzał szczególnie na ten zakład, bo słyszę, że to jest zakład produkcji bardzo specjalistycznej, bardzo ważny.
6: Tak, panie premierze, szanowni państwo, pragnę zapytać o przedsiębiorców. Jak w dobie kryzysu covidowego y Prawo i Sprawiedliwość chce przekonać przedsiębiorców, którzy niestety upadli, którzy będą upadać oraz pragnę dopytać, pan mówi o podatkach, o obniżce podatków, pragnę dopytać, jak to się ma do nowych podatków oraz chcę zapytać o rolników, bo nie padł dzisiaj tutaj ten temat, a bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju jest bardzo ważne. Wiemy, że rolnicy protestowali w Dorochusku, w Medyce, tutaj przy terenach przejeździe z Polski na Ukrainę. Wiemy, że miały być korytarze, solidarnościowe celem pomocy y, Ukrainie, a wiemy jednak, że rolnicy protestują, bo polskie zboże w magazynach y, leży, marnuje się, a ukraińskie zboże, które miało być zbożem technicznym, panie premierze, które bardzo często jest zbożem niekonsumpcyjnym, y, ląduje Niestety, w skupach, a miało jechać do Afryki, miało pomóc tym krajom trzeciego świata. I ostatnie pytanie bardzo krótko. Wiemy, że mamy rocznicę rzezi wołyńskiej w tym roku 80. i chciałam zapytać, czy rząd polski ma y, jakieś plany, aby po, prze, przedsięwziąć konkretne kroki, aby ta trudna karta historii polsko-ukraińskiej została w końcu uregulowana, mam tutaj na myśli ekshumację y, pomordowanych na rzezi Jest to bardzo bardzo, bardzo, ciężki temat. Dziękuję za możliwość zadania pytania, panie premierze.
4: Tak jest, szanowni państwo. Kilka pytań tutaj pani Karolina, tak? Pani Karolina zadała. Zacznę od tego ostatniego, bo on jest dla mnie też szczególnie bolesny. Jak byłem w Kijowie ostatnie dwie moje wizyty, to rozmawiałem z prezydentem Zołyńskim również o tym. I mam obietnicę z tamtej strony, że ekshumacje wreszcie będą mogły się z powrotem zacząć. Taką obietnicę złożył prezydent, złożył rząd ukraiński, bo to leży mi bardzo na sercu. My tego na pewno nie odpuścimy. Niezależnie od tego, co się dzieje na Ukrainie, bo zobaczcie państwo, jak tutaj jest dramatycznie zapętlona nasza historia, my nie mamy prawa tego odpuścić i nie odpuścimy. Prawda o Rzezi Wołyńskiej musi być wyjaśniona do końca, ale jednocześnie ale jednocześnie to oni dzisiaj umierają na swoich barykadach za naszą wolność i za nasze bezpieczeństwo. I tak też trzeba powiedzieć. I tak też trzeba powiedzieć. I trzeba mieć to w głowie, kiedy się myśli o tym wszystkim. Ale dla mnie zbrodnia wołyńska jest czymś absolutnie niewyobrażalnym i nigdy nie wolno o niej nie tylko zapomnieć. Prawda musi być zawsze podkreślana przez nas. To jest mój absolutny warunek synek qua non, warunek bezwzględny polityki wobec Ukrainy. To punkt pierwszy. Punkt drugi pytała pani o zboże. Otóż, szanowni państwo, zakończyliśmy realizację koncepcji programowej z panem premierem Kowalczykiem dotyczącej właśnie tego, w jaki sposób to zboże powinno być dalej eksportowane. I... Teraz, już chyba od, od tygodnia czy dwóch, zboże jest zaplombowane, bo te korytarze, o których pani mówiła, korytarze Solidarności, tak to nazywaliśmy, rzeczywiście one były nieszczelne. To znaczy, to zboże czasami jako paszowe w różny sposób trafiało na rynek, ale, albo też konsumpcyjne, jak pani podpowiada. Ale teraz od jakiegoś czasu nie powinno tak być. Zboże jest zaplombowane i albo w samochodach, albo koleją jedzie zwykle do Gdańska i stamtąd właśnie do Afryki na Bliski Wschód, żeby nie było tam następnej wielkiej wojny z głodu. I druga część programu, którą tutaj realizujemy jest taka, że wkrótce przeznaczymy do dwóch mi około 2 miliardów złotych na zabranie części zboża z silosów, zbożowych dzisiaj pełnych u nas w Polsce po to, żeby rolnicy mogli teraz i na czas zbóż mieć pełne przekonanie i szanse, że zboże będą mogli sprzedać po przyzwoitej cenie. Więc to jest druga rzecz, którą na pewno będziemy robić w kontekście zboża ukraińskiego. Mamy tego świadomość i tego tak nie zostawiamy. I kolejna rzecz tutaj, nie wiem dokładnie o jaką branżę pani pytała, ale to jest tak, że przeznaczyliśmy na ratowanie firm z wszystkich branż praktycznie ponad 200 miliardów złotych i ogromną większość firm uratowaliśmy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki temu mamy drugie najniższe
0: bezrobocie w Europie. To się nie stało przypadkiem. Komentarz. No, po pierwsze chwalenie się tym, jak naprawili finanse publiczne w sytuacji, kiedy wiemy doskonale, że ogromna większość wydatków, zwłaszcza tych wydatków, które nas czekają, czyli wydatków związanych ze zbrojeniami, to będzie dług, dług publiczny. Który powiększa się systematycznie, no to jest oczywiście demagogia, bo korzyści z tego naprawiania systemu podatkowego, uszczelniania luki VAT są stopniowo w kolejnych latach coraz mniejsze, bo to zawsze tak jest. Najpierw jak się uszczelni, no rzeczywiście Pisto zrobił, to korzyści są największe ale potem one maleją, bo jakby jest coraz mniej do uszczelniania, czyli coraz więcej tych pieniędzy, które są konieczne, idzie z długu, zresztą tak już jest z trzynastą emeryturą, nie wiadomo skąd wziąć, nagle się okazało, że gdzieś trzeba skądś wykombinować te środki. Druga rzecz, która naprawdę już jest irytująca, to tam, gdzie Gierek 2.0 się chwali tym, że trzy lata temu wprowadziliśmy stan epidemii i 200 miliardów złotych następnie wpakowaliśmy w pomoc dla przedsiębiorców, czyli premier się chwali tym, że bez sensu najpierw zamknął gospodarkę, a potem musiał 200 miliardów na pomoc dla przedsiębiorców wydać kolejne ciekawe stwierdzenie to jest to że gdyby Polska nie pobagała sprzętowo Ukrainie to Rosja by nas zaatakowała rakietami, no to dokładnie pan premier powiedział, muszę przyznać, że to takie dosyć śmiałe i odważna hipoteza. No i wreszcie chyba warto zwrócić uwagę na ten akcent z sołtysem, który zupełnie przypadkiem został zapytany, został poproszony o wypowiedź jako pierwszy przez pana Rafała Bochenka i na pewno pan sołtys znalazł się tam przypadkiem i zapytał o to, co z tymi sołtysami i zupełnym przypadkiem pan premier miał akurat tę propozycję przygotowaną, że będzie 300 zł dla sołtysa do emerytury Tutaj też próbowałem jakoś oszacować koszt tego rozwiązania. Nie jest to łatwe, bo nie wiem, ilu sołtysów jest na emeryturze. Wiem, że jest około 40 tysięcy sołectw w Polsce. Przyjąłem roboczo, że niech w każdym sołectwie będzie dwoje sołtysów, czy dwóch sołtysów na emeryturze, powiedzmy, czyli 80 tysięcy sołtysów. Razy 300 zł, razy 12 miesięcy, wyszło mi, że to 288 milionów będzie kosztowało rocznie. No, czyli to nie jest jakaś tam ogromna kasa, natomiast rzeczywiście no, łapówka wyborcza kolejna ewidentna. No i na koniec pokazałem Państwu tę panią, która zadała w bardzo kulturalny sposób trzy. Autentycznie trudne pytania panu premierowi, bo poza tym to trudnych pytań tam nie było, raczej jakieś podziękowania czołobite. Panie premierze, jak pan nam tu pomógł? Ta pani zadała trzy pytania, w których między innymi znalazła się wspomniana przeze mnie wcześniej kwestia zboża z Ukrainy, którą NASK w swoim raporcie piętnował, że to dezinformacja rosyjska. No to proszę, okazuje się, że jednak nie. I jak powiedziałem wcześniej, NASK powinien połknąć teraz władzę. Jasny język. I taka jest właśnie wiarygodność jego raportów. Ale na koniec tego wideoblogu muszę się odnieść do wątku, który również znalazł się w skrócie z wystąpienia, ze spotkania Gierka 2.0 z ludem pracującym miast i wsi, czyli do kwestii obrony, dobrego imienia Jana Pawła II. bo Pokazałem Państwu tam fragmencik. To jest oczywiście w czasie tego wystąpienia Mateusza Morawieckiego. Było tego więcej, był autentyczny entuzjazm na sali. Ludzie tam portrety y, naszego papieża pokazywali i ja w zasadzie unikam wypowiedzi na temat samej istoty sprawy, unikam również dlatego, że nie widziałem tego reportażu, prawdę mówiąc oglądać go nie zamierzam z tego co na jego temat czytam mam zdanie na temat postawionych tam też krytyczne, ale przede wszystkim dlaczego mnie to nie pasjonuje, dlatego, że ja uważam Jana Pawła II za postać takiego kalibru i tak historyczną, że nasze taktyczne spory, które będą miały odbicie w perspektywie no, nie mówię, że bardzo krótkiej, ale dekady, może dwóch, one dla tej postaci tak naprawdę nie są specjalnie istotne i dla jej historycznego wizerunku. Ja uważam Jana Pawła II za postać tak ważną, tak historycznie ważącą, jak były, nie wiem, Otto von Bismarck albo Winston Churchill, albo Ronald Reagan, no to jest z tego kalibru postać. Oczywiście mówię tutaj o pewnym świeckim wymiarze, bo jeszcze oprócz tego jest ogromny wymiar duchowy. Więc ja się po prostu nie martwię tym, czy wizerunek Jana Pawła II się obroni, czy nie. Myślę, że jak będziemy patrzeć, czy już nie my, no bo ja już też nie, ale jak następne pokolenia za ileś tam dziesiątków lat albo nawet za kilkaset lat będą patrzeć na ten czas naszej historii, to w ogóle nie będą miały wątpliwości jakiego kalibru, jakiej wagi i znaczenia to była postać. Więc to mnie nawet specjalnie nie niepokoi. Natomiast mamy jeszcze tę krótkoterminową perspektywę. I ta krótkoterminowa perspektywa, no to już mnie rzeczywiście niepokoi. Ale niepokoi mnie w inny sposób niż być może państwo myślą. Mianowicie przede wszystkim niepokoi mnie to, że ten spór przeniósł się na grunt kampanii wyborczej. I proszę zauważyć, dla Platformy Obywatelskiej to nie jest wygodny temat na tym spotkaniu w Pabianicach i zresztą również na późniejszych Donald Tusk stara się nie zabierać na ten temat głosu mimo, że podczas swoich wcześniejszych spotkań z narodem czy z obywatelami, bo Platforma Obywatelska nie stronił od różnych antyklerykalnych wycieczek tego było w jego wypowiedziach dużo ale na temat Jana Pawła II Donald Tusk się nie wypowiada mimo, że temat jest bardzo żywy Przypominam też, że Platforma Obywatelska Nie wzięła udziału w głosowaniu nad uchwałą O obronie dobrego imienia Jana Pawła II Wyciągnęła karty do głosowania Dlaczego? No, przyczyny są dwie Po pierwsze kwestia wewnętrznych sporów Jednak nie ma tam jednomyślności Wokół tego co należy z tym zrobić Po drugie kwestia wyborców Którzy jednak wyborcy platformy, mimo że to są dużo bardziej lewicowi wyborcy niż byli w 2007 roku, nie są gotowi na takie agresywne odbrązowienie postaci Jana Pawła. Drugiego. I Platforma zrobiła tak naprawdę no, najlepsze, co mogła ze swojego punktu widzenia, bo nawet wstrzymanie się od głosu y, też by było jakąś deklaracją. No więc najbezpieczniejsze było wyjęcie kart do głosowania. I nie bez powodu też Donald Tusk unika, przynajmniej na razie, unika tego tematu. Dla kogo ten temat po stronie opozycyjnej jest wygodny? No tylko dla Lewicy. Bo dla niej to jest temat tożsamościowy, Lewica oczywiście była przeciwko y, tej uchwale i Lewica będzie ten temat grzała. Ale niestety grzeje go także PiS. Jakbyście Państwo zobaczyli całość tych fragmentów, które ja tu tylko skróciłem z Mateuszem Morawieckim i tymi jego wykrzyknikami, o obronie naszego papieża, to byście Państwo się złapali za głowę. Czyli to jest najgorsze, najgorsze, co można zrobić w kwestii pamięci o Janie Pawle II, mojego dziele, encyklikach, postępowaniu, kierowaniu kościołem itd. Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby o dorobku Jana Pawła II, również jeżeli chodzi o błędy, jakie mógł popełniać, bo przecież też był tylko człowiekiem, choć świętym, żeby o tym dyskutowali publicyści, think tanki, żeby były o tym teksty w gazetach, proszę bardzo, to jest normalny spór ale moment, w którym biorą się za to politycy i robią z tego temat kampanii, bo przecież ewidentnie PiS robi z tego temat kampanii, po prostu, to będzie miało moim zdaniem skutki fatalne. Po prostu, tak jak to miało miejsce w przypadku żołnierzy wyklętych, których ja wolę nazywać po prostu partyzantami antykomunistycznymi lat 40. i 50., a o czym Państwu jakiś czas temu już mówiłem, kiedy zinstytucjonalizowano ich kult, to doprowadziło do tego, że bardzo wiele osób zaczęło postrzegać tę historię, tę opowieść o partyzantach antykomunistycznych jako część pakietu pisowskiego i tym samym zaczęli ją odrzucać. Obawiam się, że dokładnie to samo stanie się z Janem Pawłem II nikt już nie przeczyta jego encyklik, po tej stronie popierającej, żeby było jasne też. A tym bardziej po tej drugiej. Po co? Bo Jan Paweł II stanie się częścią pisowskiego pakietu i zostanie odrzucony razem z pisem. To jest upartyjnianie świętego. Nawiasem mówiąc, przepraszam, muszę tu zrobić dygresję. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób, które no, atakują w tej chwili i Kościół, i i Jana Pawła II nie bardzo rozumie, na czym polega w ogóle kwestia świętości w Kościele katolickim. To nie jest tak, że ktoś zostaje ogłoszony świętym na mocy jakiegoś głosowania, albo że to Kościół decyduje, kto będzie świętym. Cała ta, powiedzmy, procedura ma na celu jak gdyby odkrycie, że ktoś jest święty. Odkrycie. Kościół tylko odkrywa coś, co już jest faktem. Czyli jeżeli stwierdza czyjąś świętość, to stwierdza coś, co obiektywnie w tej, w tej powiedzmy meta rzeczywistości już istnieje. To jest bardzo ważna uwaga, bo myślę, że wiele osób tego nie rozumie. Niezależnie od tego, jaki jest nasz stosunek do Kościoła i czy jesteśmy wierzący, czy nie. Chodzi o to, żeby zrozumieć na czym sama ta właśnie procedura polega. Wracając do tematu, myślę, że bardzo źle Prawo i Sprawiedliwość przysłuży się Janowi Pawłowi II, biorąc go na sztandary i robiąc z jego obrony jeden z wątków kampanii wyborczej, ale niestety mamy rok wyborczy, to jest dopiero marzec, już jest y, trudno wytrzymać, a cóż dopiero w kolejnych miesiącach, a polityczni cynicy mają kompletnie gdzieś tak naprawdę. Co się stanie z pamięcią o naszym polskim papieżu, albo w ogóle z czymkolwiek innym. Ich w tej chwili interesuje tylko to, żeby mieć jak najwięcej miejsc w Sejmie. I zostawiam Państwa tymczasem z tym mało optymistycznym wnioskiem. Ale na koniec jeszcze drobne ogłoszenie, a właściwie dwa ogłoszenia. Po pierwsze, w najbliższy piątek w Toruniu będę miał spotkanie i to spotkanie odbędzie się o godzinie 18 w Centrum Wolności przy ulicy Piernikarskiej 6. Bardzo serdecznie zapraszam. Toruń, najbliższy piątek, godzina 18, Piernikarska 6, Centrum Wolności. Tam będę miał otwarte spotkanie i drugie ogłoszenie, bardzo ważne. Państwo pamiętają mój spór z panem wiceministrem spraw zagranicznych, panem Pawłem Jabłońskim, o którym to sporze zresztą wspominałem w tym wideoblogu. Otóż Klub Jagielloński podjął się zorganizowania debaty pomiędzy mną a panem ministrem i już teraz mogę na tę debatę państwa zaprosić która odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Oddziału Klubu Jagiellońskiego będzie to o godzinie 18 we wtorek 21 marca myślę, że też będzie transmisja z tego wydarzenia więc także ci z Państwa, którzy nie będą mogli przyjść to będą mogli to wydarzenie zdalnie sobie obejrzeć również już po tym, kiedy ono się zakończy a zatem najbliższy piątek, godzina 18, piernikarska 6, Toruń i 21 marca, siedziba Klubu Jagiellońskiego w Warszawie, też godzina 18, moja debata z panem wiceministrem Pawłem Jabłońskim. A ja za dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wszystkie odtworzenia, za wszystkie polubienia, wszystkie komentarze, a szczególnie serdecznie kłaniam się i dziękuję wszystkim moim mecenasom. Łukasz Warzecha, do zobaczenia. Ha, ha, ha,